김용민 브리핑 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고. 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 만 18살이 되면 보육원을 퇴소해 홀로 서기를 시작해야 하는 아이들이 있습니다. 만 18살이 되면 아동복지법상 보호가 종료되기 때문입니다. 만 18살에 누구보다 빨리 어른이 되어야 했기에 이들을 18어른이라고 부릅니다. 하루아침에 18어른이 되어야만 했던 이들의 이야기를 우리가 얼마나 알고 있을까요? 18어른 신선 씨는 이들의 진짜 이야기를 사회에 전하고자 아름다운 재단 18어른 캠페이너로 활동하고 있습니다. 18어른 신선 씨가 9명의 18어른을 만나 우리가 알지 못했던 보육원 이후의 삶을 인터뷰합니다. 이야기가 궁금하신 분들은 아름다운 재단 18어른을 검색해 주세요. 이거 무슨 냄새야? 아 미안 누나 아대발 냄새인 것 같아 내가 발에 땀이 많은 편이라서 뭐야 너는 신발의 약 신약도 모르니? 신약? 신약이 뭔데? 신약은 내가 쓰는 휴대용 신발건조 살균기거든 발질환 발냄새의 원인이 되는 균들을 99.9% 없애줘서 뽀송뽀송하게 매일 새 신발 신는 기분이야 근데 건조 살균기면 크지 않아? 핸드백에도 들어가는 작은 사이즈에 얼마나 이쁜데 지금 바로 인터넷 검색창에 스마트름뱅이를 검색해주세요. 고생한 당신의 발을 위해 신약타임 하세요. 신약! 여보, 아들내미 또코 막혔어. 바른밤 발라주면 되잖아. 근데 콧방 오래 쓰면 중독되거나 내성 생기고 약물성 비염까지 올수 있다는데? 바른밤은 천연성분 위주로 만들어서 내성이나 중독, 부작용이 없다고 믿을만한 거야? 당연하지 우리나라 최고의 늘고유 코스메틱 연구소와 합작해서 만든 거라고 겨울만 되면 아이들 코막힘으로 엄마와 아이 모두 힘들어집니다 바른밤으로 안전하고 편하게 코막힘 해결해주세요 네이버나 쿠팡에서 바른밤을 검색하세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 
비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 네, 정치부심 함께하겠습니다. 반갑습니다. 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 네. 안녕하십니까. 네. 네. 자, 오늘도 함께하실 분들 소개하겠습니다. 네. 황성인, 황현희 씨 어서 오십시오. 안녕하십니까. 황현희입니다. 예, 안녕하십니까. 예. 감사합니다. 네, 네, 네. 어, 우리 황현희 씨. 요즘 네. 저 시사 프로에 많이 나오고 있어요. 아, 요즘 음, 뭐 거의 네. 뭐 형님 덕분이죠. 황현희 전성시대. 예, 예 요즘 네. 뭐 아. 프로그램이 한세 분이 한 10개 정도가 되더라고요. 예, 그럼 이번에 주, 뭐, 주요 할게. 예, 주요. 예, 예, 아이고, 그습니다월열 개면 힘들죠. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 어쨌든 뭐 열심히 하고 있고, 예. 음. 아, 다 형님 덕분에 많이 배우고. 뭘뭘 태워야 내가 혼자 가르친 적이 있다고. 아, 이게. 가르쳐 주신 분들이 여기 계십니다. 예, 그렇습니다. 우리 박원석 정의당 정책위 의장. 네, 안녕하세요. 고향, 어디? 을입니다, 을. 고향, 을. 지난주에 네. 박원석 TV 유튜브 광고를 했잖아요. 네네. 네. 음. 구독자 확 늘었는데 1000명에서 네. 이만큼 부족해 아 그래요? 와. 그래서 오늘 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 박원석 TV 구독해 주시면 <웃음> 네. 이제 1000명을 넘습니다 아, 그렇죠. 1000명이 넘어야 광고가 문득거든요 이제 예. 아, 아니, 아니 뭐 보다. 광고까지는 제가 기대하지 않아요 라이브 네. 방송 라이브 방송도 할수 있어요 1000명 아, 넘어야 1000명 넘어야 예. 아 라이브 방송이 안 되는구나 1000명이 안 돼서 예. 왜안 되나 했어 그게 나는 예. 이 유튜브의 예. 세계를 아직도 이렇게 몰라요 예. 예. 박연님좀 도와주십시오 예. 저, 박원석 TV 지금 현재 구독자가 아, 구독자가 지금 음. 몇 명입니까? 좀 보고 있어요. 구독, 아, 저는 아, 구독 구독 중이라고 해도 안 나오네. 이게 어떻게 돼요? 지금 아, 그게 네. 공개를 안한것 같은데. 천 명이 넘기 전까지는 공개 안 하는 게 아. 유튜버들의 크리에이터들의 아, 그래요? 저희 샘법이고 전략이라 그래서 <웃음> 저희 지난주에도 90명 건 공개돼 있더니 네. 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 우리 우리 사무장이 지웠는데 아무튼 천 명에서 만큼 부족합니다. 여러분 네. 네. 아, 아, 박원석 TV, 박원석 TV 많이 구독해 주시고요. 어, 박원석 의원님 싫어하는 분도 박원석이 무슨 뻔소리야나 <웃음> 그 차원에서라도 맞아, 맞아. 구독 부탁드리겠습니다. 감시하세요. 예, 예, 너무 말 잘했어요. 예예예. 어 요즘 보니까 어이구 고향 의뢰 맛집이 많더라고요. 박원석의 골목식당 오세요. 좋은 컨텐츠 여러분들도 음. 많이 보시고요. 자 우리 더불어민주당의 최민희 전 의원님 나오셨습니다. 반갑습니다. 아이고 최민희 의원님 지금 뭐 당에 소속돼 있지는 못하신 거 아니에요 지금 안타깝게도 이 복권이 안 되셔가지고 네. 아. 제가 복권되는 그날이 음. 민주주의가 완성되고 문재인 정부 성공하는 날입니다 음. 아 그래요? 아. 저 아주 이렇게 나가기로 했어요 아. 제가 요즘 느끼는 게 정말 네. 세상 인심이 말이죠 네. 제가 피선거권 박탈된 것까지 이용하는 분들이 계시더군요 어떻게? 아, 제 입으로 차마 말을 못하겠어요 네. 그래서 제가 음. 아까 아, 남아, 남양주 병 남한주 병 지역구에서 네 그런 일이 생겨요 그래서 음, 제가 생각했죠 음. 더 강해져야 한다 음. 나는 인동초를 피우리라 음, 아 그래요 <웃음> 지금도 강하신데 더 강해지시면 은 <웃음> 제가 강하니까 나저 어제 한종일 네. 울었어요 그때 어, 진짜요? 너무 억울해서 오. 그래서 오늘은 눈도 이렇게 힘주고 나왔잖아요 알겠습니다 예. 이따 이야기해서 좀 풀어주세요 네. 아, 그러니까 안 되죠 내리지 마세요 네. 잘못했습니다 <웃음> 자, 정치연구소 싱크와이 김성회 소장님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 네. 김성회 소장님도 요즘 방송이 부쩍 많아져가지고 너무 좋습니다. 아, 예, 뭐, 음. 여, 
종편은 이제 다못 나가게 됐는데 왜요? 그뭐 정치 출마 예정자들 뭐 이런 사람들은 다못 나가게 해서 뭐 그때까지 잘 써먹었고 음. 예, 뭐 그, 아니 근데 사실 네. 법으로는 아니 지금 네. 그게 법으로 법 규정도 없고 규정 없어요 신장식 변호사 나가더라고요 아니 그러니까 아, 신장식 변호사님도 출마해요? 거기다 비령으로 등록했어요. 근처 어디가요? 근데 김성애 소장은 예비부 등록도 안 했고 그러니까. 아무것도 등록 안 예, 했잖아요. 예. 왜 그걸 갖다 그만둬? 근데 자기들이 지뢰짐작으로 해서 어, 아니라고 그래야지 그럴 때는. 아뭐 <웃음> 그렇게까지야. 그뭐그 상관없이 뭐 김용민 TV도 나가고 시사 타파도 나가고 또그 음. 지금 시사 라디오 청취율 1위는 제가 뭐잘 모르는 그한 팟캐스트 진행자인 걸잘 모르고요. <웃음> 2등이 김용민 라이브. 아, 최근에 또 이렇게 또 그만두시겠는데. 아이가. KBS 라이브가 2등이고 3등이 MBC인데 제가 음. 2, 3등 프로그램에 한 번씩 다 나가기 때문에. 세계는 우리는 지금은? 예. 음. 거, 거기에는 저기 조대원이라고. 예. 예 고향. 정. 정. 예. 음. 그 양반이랑 한 시간 동안 둘이서 떠드는. 자유한국당에서 예. 유일하게 합리적이고 합리적이고 정신머리가 있는 양반 같아요. 가끔 자유한국당 욕을 하는데 같이 욕을 해주셔. 그렇긴 한데 예. 자유한국당 내에서 그래서 예. 굉장히 아웃사이더예요 그분이. 그 공천 못 받을 수도 있고. 거기에 누가 갔냐면 김연아 의원이 갔어요. 삼기 네. 신도시 반대 음, 명분을 내걸고. 그런데 네. 이제 조대원 위원장이 평소에 쓴소리 많이 했고 지난 네. 전당대회 때 최고위원 출마해가지고. 예. 태극기 부대는 김진태, 김진태 데리고 당에서 다 나가라 네네네. 이래가지고 그때 좀 이렇게 설화를 일으켰던 분이잖아요 근데 결과는 똑 떨어졌죠? 그 떨어졌고 음. 지금 그 지역위원장 뭐 이제 공천 앞두고 있으니까 지역위원장은 일괄 사임해서 지역위원장 사임한 거지만 음. 지역에서 많이 흔들려요 그런 이유 음. 때문에 음. 저도 지역에서 오며 가며 봤는데 괜찮거든요? 음. 네, 우리 기준으로 봤을 때 음. 근데 저희가 뭐 지금 공결 단계 아니지만 고향정에 민주당 후보가 엄청 센 사람 가서 붙을 거라 뭐 자유한국당은 김연아 의원이 나오든 누가 나오든 뭐 크게 상관은 없습니다 원래 김현민 전관이 지역구죠 예, 네. 그래서 이제 전략공천직으로 되어 있는데 예. 어마어마한 분이 또 등장하실 겁니다. 아 그렇습니까? 예. 오, 기대가 또 되네요. 음. 아, 그래서 참 이제 고 얘기하다 말아야 될제 종편 라디오 이렇게 다 나가는데 출연료가 가장 어마어마한 곳은 뭐 누가 뭐라 그래도 정치부심. 음. 네, 아이고. <웃음> 여러분들이 봐주신 이 광고와 이 좋아요, 이 보내주시는 이, 이 뭐야 이거 슈퍼챗 이런 것들이 다 저희들이 일용할 양식이 되고 있는 만큼 그렇죠, 그렇죠. 이 자리를 빌어서 감사 인사를 드리겠습니다. <웃음> 예, 예. 하이말씀니다 <웃음> 예. 예. 자, 저렇게 대놓고 얘기하시니까 기분이 또 색다르네요. 예, 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 너무 미망합니다. 예. <웃음> 자, 아, 오늘 또할 얘기가 너무나 많습니다. 만 광고부터 우선. 아, 무조건 광고부터 해야죠. 자, 먼저 그 캐리어 클라윈드 공기청정기 18형, 오, 18평형. 음, 네. 네. 18형이요? 네, 18평형, 18평형. <웃음> 오늘 계시죠? 용서해. 아, 네. 네, 실수해도 다 용서야. 아, 예. 자, 이저 김용민닷컴은 원래 불안감에 편승하는 제품을 광고하지 않습니다. 아, 그렇죠. 예, 특히 요즘처럼 예. 그 신종 코로나, 코로나 19라고 하죠. 구일인가? 19, 19. 예. 그렇지. 최일구형을 생각하면 되니까. 네네. 코로나 19로 전 국민이 불안할 때 마스크나 손 세정제에 대한 광고 그리고 입점 문의가 음. 그야말로 쇄도했지만은 모두 보류했습니다. 아, 요즘 이걸 광고로 이용하려는 사람들이 많더라고요. 그렇습니다. 오, 예. 예. 왜냐하면은 검증할 시간이 충분하지 않았기 때문에도 있고요. 예. 네. 예. 자 오늘 소개할 캐리어의 클라윈드 공기청정기는 이미 검증이 끝난 압도적 최저가 제품이라서 여러분들께 소개합니다. 어 요즘 규모가 커 보입니다. 그러네요, 예. 진짜. 에어컨 팬으로도 사용되는 초강력 팬으로. 공급 제품 중 압도적인 흡입력과 송풍 능력을 자랑하는 제품입니다. 음. 한양대 공기역학연구실과의 공동연구로 일군 결과인데요. 
실내 공기를 빠르게 정화해서 0.3마이크로미터의 미세먼지를 99.5%까지 제거할 수 있습니다. 소음은 작고 지금 켜놓은 거잖아요. 99.5 지금 켜놓은 거 맞죠? 안 켜놨어. 아, 안 켜놓은 거예요? 어쩐지 아, 너무 저요. 네. <웃음> 네. 네. 아니, 아닌 건 아니라고 해, 이제. <웃음> 아니, 나 정말 소리가 하나도 안 나가지고, 어, 지금 켜놓은 건줄 알고, 네. 야, 네. 진짜 조용하다 네. 했는데, 네. 안 켰군요. 소음은 예. 아주 작고요. 네. 그리고, 어, 에너지 효율은 1등급입니다. 음. 연간 에너지 비용, 얼마 나올 것 같아요? 오, 연간. 만 원은 나오지 않을까요? 아, 만천 원. 만천 원. 아주 근사치로 맞췄어요. 네. 만천 원이면 이건 뭐 진짜 공짜라고 해도 과언이 아니죠. 실내 공기를 하루 종일 청정하게 유지할 수 있습니다. 중요한 건 이거 가격인데 얼마일 것 같아요? 한 60. 60. 네. 판매가가 판매가가 41만 9천 원인데 인터넷 최저가가 33만 원대. 자, 중고 나라 중고 나라에서는. 30만 원. 네네. 김용민닷컴은 28만 9천 원에 모십니다. 아, 이게 가격이 이게 이렇게 나올 수가 있는 건가? 아, 어떻게 이게 적당. 가능하죠? 어떻게 이게 가능한 얘기예요? 네. 가서 이제 어떻게 나 사고 싶다. 사기 아니야? 사기 정도는 사기인데? 중고나라보다 싼게 이게 말이 되나? 글쎄 말이 세상에 이게? 세 건데. 세 건데. 자 하루 종일 깨끗한 와. 공기를 원하신다면은 캐리어 클라윈드 공기청정기를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 이거 28만 9천원에 모십니다. 음. 18평형 캐리어 클라윈드 공기청정기 아, 여러분 강력하게 추천합니다. 이 캐리어가 그 에어컨 그 캐리어 그 캐리어 어, 댓글에 많이들 여쭤보시는데 음. 이 캐리어가 그 에어컨 만드신 캐리어 박사님 하신 그 캐리어 회사에서 만든 그 캐리어랍니다. 그러니까 이제 음. 공기 종류에선 제일 잘하는 회사 그렇습니다. 인 거잖아요. 가장 아, 그렇죠. 오래되고. 예, 예, 예. 자, 여러분 어, 공기 청정기 이제 뭐더 고민하실 거 없어요. 캐리어 클라윈드 공기 청정기 18평형 아, 여러분들 강력하게 제가 추천합니다. 그 공기 청 캐리어는 뭐 캐리어 공기 청정기 저 버전 쓴건 아니라서 그렇게 말씀드릴 수는 없는데 공기 청정기를 구입한 지 2년 된 초보자로서 한 말씀 드리면 네. 공기 청정기를 방에서 돌리니까요. 네. 다른 건 모르겠는데 자고 아침에 일어나면 코에 코딱지가 안 생기더라고 그러니까 방에 떠다니던 미세먼지가 많이 있었던 거예요 그런 것들이 있으니까 밤새 자면서 그 코를 간지려서 코에 콧물이 나고 코딱지가 생겼던 건데 네. 공기청정기를 튼 날부터 그게 싹 없어져서 네. 저는 상당히 효과를 봤어요 어떻게 네. 사야 돼 사야 돼 필요하신 분들은 예, 뭐 예, 그런 점에서 이제 장점이 있다는 말씀 좀 드리겠습니다 요즘은 필수품이에요 공기청정기 예. 예. 캐리어 클라우드 공기청정기 이거 갖고 저기 군대 가면 화생방울이 나지 않습니까? 네네네. 거기에서 한번 돌려봤으면 좋겠어요. 음, 어떤 기가 전화가 되나? 예. 네. 웃겨보려고 한 얘기. 버리겠네 공기청정기. 예. <웃음> 자, 웃겨보려고 한 얘기였습니다. 네, 아, 웃겼습니다. 예. 예, 예. 자, 캐리어 클라우드 공기청정기 18평형 판매가는 41만 9천 원이지만 김용민닷컴에서 사실 때는 28만 9천 원이라는 점. 다시 한번 기억해 주시기 바라겠습니다. 예, 예, 예. 그, 이것도 뭐 한정 없이 28만 9천 원에 파는 게 아니잖아요. 한정이 아니죠. 한정. 지금 빨리 구매하시죠. 선착순이죠, 선착순. 오케이. 흘러야 됩니다. 예, 예. 여러분, 얼마 안 남았어요. 빨리. 어떻게 불안해나. 음. 방송 끝나면 예. 없어질까. 봐. 지금 들어가세요. <웃음> <웃음> 자, 아, 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 우리 박원석 의원님 어떻게 선거운동 잘 되세요? 어떠세요? 요즘 어떠세요? 근데 이제 예. 그 코로나 바이러스 때문에 네. 전체적으로 후보들이 선거운동이 굉장히 조심스러웠어요. 네. 저도 마찬가지고. 음. 근데 이제 이번 주 들어서 좀 변화가 생긴 게 어쨌든 우리 확진자가 굉장히 이 증가 속도가 둔해졌잖아요. 일곱 명이나 퇴원했어요. 그리고 이제 완치자가 생겼고 서서히 굉장히 둔화되고 사망자 없고 중증 환자 없고 그러니까 
그좀 심리적으로 이제 좀 안정이 됐어요. 그래서 음, 맞아요. 마스크 예. 벗고 다니시는 분들이 많아졌어요. 음. 이번 주부터. 네. 그리고 이제 상가는 여전히 사람이 없는데 그건 뭐 코로나 때문이 아니라 전반적으로 지금 장사가 좀안 되는 건 있, 있거든요. 음. 그래도 이제는 조금 좀 눈치가 덜 보여요. 음. 그러니까 지난주 그 지난주에는 상가 들어가기도 좀 어렵고 왜냐면 장사 안 되는데 또 감염병까지 돌고 있는데 음, 눈치 없이 그러네. 와가지고 명함 내밀고 음. 이런 싫어하잖아요. 그렇죠. 이번 주부터 조금씩 다닐만 하더라고. 그리고 음. 열심히 하고 있습니다. 네네. 음. 그 악수도 좀 하고 그러십니까? 악수는 여전히 안 청하고요. 여전히 먼저 청하시면 하고 음. 아니면 먼저는 안 청해요. 근데 박원석 의원님 솔까말 솔직히 막 까놓고 얘기해서 대한민국이 진짜 방역을 잘하고 대응을 잘하는 것 같은 게 지금 일본에서 코로나로 한 명이 사망했다고 하는데 이게 가짜뉴스인지 확인해 볼 필요가 있을 것 같긴 합니다. 네. 아니 일본은 지금 굉장히 비판받잖아요. 특히나 크루즈 감염 때문에 그거 그래. 진짜 완전 미친놈들 아닙니까? 그러니까요. <웃음> 그 아베. 야, 그 인간이에요. 그렇게, 그렇게 가둬놓을 수 있죠. 아직 그냥 요, 그, 아직 속이 시원해요. 그, 네. 그, 그 미친놈을 주둔한 중앙일보의 사설 <웃음> 기억 안 나십니까? 어, 무슨 사설이었어요? 중앙일보가 우리나라 문재인 대통령, 문재인 정부의 허술한 방역 체계에 대해서 비판을 하면서. 어머. <웃음> 일본은 그, 일본은 크루즈선이 들어왔는데 과감하게 틀어막고 못 내리게 했다. 아, 우리나라도 저렇게 해야 되는데 그 뭐한 짓이냐 라고 했는데 그변 그렇게 감염이 되고 한국은 중국인들이 입국을 하고 있음에도 불구하고 확진자가 늘지 않는 추세를 잘 유지하고 있잖아요. 그 중앙일보대로 했었으면 큰일 안 건데 언론들은 그런 기사를 써놓고 반성을 하는 적이 없어요. 그리고 저는 이 방송을 통해서 꼭 호소드리고 싶은 게 지금 코로나 바이러스로 사람이 죽는 게 아니고 실제로는 코로나 바이러스의 이 공포 자연국당이 만드는 이 혐중 정서와 보수 언론들이 걸리면 다 죽을 것처럼 얘기하는 공포 때문에 길거리에 사람이 없고 자영업이 안 되고 사람들이 이 돈을 안 써서 자영업자들이 죽게 생겼습니다. 이게 이게 실질적인 공포라고 생각하는데 네. 여기서 정말 어이가 없는 건이 보수 정당과 보수 언론은 그렇게 되길 바라고 한 거예요. 그러니까 음. 경제, 경제가 망하더라도 총선에서 자기들이 이기기만 하면 된다는 생각인 거고 중국과의 관계가 파탄이 나더라도 어쨌든 중국과의 관계가 파탄이 나서 한국 경제가 어려워지면 2020년 대선을 찾아올 수 있겠지라는 생각으로 나라를 망치는 일입니다. 그래서 저도 요즘 일부러 가족들하고도 그렇고 나가서 외식하고 그 저녁마다 약속되고 사람들이랑 밥 먹고 다니는데 지금 없는 돈이라도 끌어내서 써서 같이 써야 될때 제가 뭐 중국으로 여행을 가라는 말씀을 드리는 것도 아니고 이렇게 안전한 대한민국의 안전한 방역체계 아에서 음. 좀 나가서 돈도 쓰고 사람들도 만나고 그래 주셨으면 하는 바람이에요. 경기는 사실 심리거든요. 아니 네. 제가요. 제가, 음. 제가 지금 오기 전에 음. 그 뉴스톱에 김준일 어머. 기자 있잖아요. 네, 네. 김준일 대표를 만나고 왔는데 지난 주말에 네. 딸이랑 롯데월드를 갔었대. 네. 어. 내가 무책임한 아빠라고 막 그랬는데 아니라는 거야. 갔는데 사람이 너무 없고 그래서 주란서고 시컷 타고 왔다는 거예요. 아, 그 생각을 못했네. 게다가 요즘에 예. 제주도 안 가잖아요. 음. 중국인들 많이 온다 그래서. 음. 근데 중국도 자국 내에 여행을 제한해요. 그래서 단체 관광은 아예 안 오고 음. 개별 관광도 음. 중국도 굉장히 억제하는 분위기여서 네. 
요즘 제주도 가면 사람이 없대요. 아. 대접을 받는데 오히려. 음. 그래서 아, 예. 어, 중국 여행은 위험하죠. 중국 여행은 권하지 않지만 국내 여행이나 네네. 이런 거는 오히려 요즘이 음. 어떻게 보면 틈새인 것 같아요. 음. 아 저는 뭘 얘기하려고 그랬냐면 저는 정말 그 일부 보수 농객과 보수 정치인들 진짜 그러시면 안 된다고 생각합니다. 그러니까 이런 식이에요. 이번에 코로나19 방역과 대응을 문재인 정부와 보건당국이 너무 잘했잖아요. 음. 지금까지 이 자세로 계속하면 잘 이겨내리라고 생각이 듭니다. 그럼 이런 일은 그냥 잘했다 박수치면 돼요. 네. 그런데 이러질 않는 거야. 그러니까 국민들 보시기에 싫은 거예요. 그런 태도가 음. 잘하는 건 잘했다 못하는 건 못했다 이래야 되는데 잘하면 못한 건 것과 연계시켜서 소득주도 성장을 포기 안 하는 것까지 가는 거예요. 그러니까 그 보시기에 국민들이 얼마나 짜증이 납니까? 그러다 보니 자유한국당의 비호감도가 64.4%. 음. 네? 그게 그 60%에서 70% 사이가 그냥 고정이에요, 고정. 음. 그러니까 그 게다가 중국에 대해서 예를 들면 우한 폐렴을 그렇게 고집하는 이유가 뭡니까? 이유가 음. 대한민국이 중국과 경제 교역이 대한민국 1위, 1위가 중국이에요. 그렇죠. 예. 그러면 중국하고 앞으로 안 만나고 살 거냐고. 음. 그러니까 오직 선거, 오직 문재인 정부 흔들기. 음. 뭐 이런 생각 외에는 없는 것 같아요. 아니 근데 우한 폐렴이라고 부르면 문재인 정부 흔들기나 뭐 선거에 유리한 게 있어요? 그런데 저는 그 차이가 그러네요, 별로 의미가 없는 걸. <웃음> 예. 굉장히 사실은 주관적으로 의미 부여를 해서 자유한국당이 그 약간은 좀 뻘스러운 이제 그런 행동을 하고 있는 거고 이번에 그 방역 대응 중에 제가 가장 인상 깊게 본 거는 질병관리본부의 메일 브리핑입니다. 네. 생중계로 하잖아요. 네. 근데 그게 별게 아닌 것 같아도 국민들한테 실시간으로 상황을 계속 알려주고 어 그걸 공유한다는 게 주는 심리적 안정감이 굉장히 커요. 그렇죠. 그래서 이렇게 지나가다 보면 그 방송이 나오면 식당에서 사람들이 유심히 보거든. 그럴 수밖에 없죠. 유심히 보죠. 그렇군요. 흘려듣지 않고. 맞아요. 예. 근데 이전에 이제 메르스 사태 때 제일 문제가 됐던 게 초기에 감염 경로 역학 조사를 숨기려고 굉장히 노력했잖아요. 특히 삼성병원이 중심이 15일 될, 동안 중심이 됐어. 예. 결과적으로 예. 그래서 원내 감염이 있었지 않습니까? 네, 그렇죠. 네. 근데 이번에 그 질병관리본부도 당시 사태에서 일정한 이제 반면교사를 얻은 거죠. 사건 초기부터 정보 공개를 투명하게 하고 그걸 국민들한테 소상히 설명하는 게그 어떤 방역 대응보다 가장 사실 효과적인 조치예요. 어, 네. 어, 때문에 이제 지금 지역사회 감염이 그 최대 수준에서 억제가 되고 있고 이게 지역사회 감염이 한번 퍼지면 그때부터 역학조사는 의미가 없어지거든요. 음. 환자 관리 단계로 들어가요. 우리가 예전에 그 신종 인플루엔자나 저 사스 때 그랬어요. 그때 이제 지역사회 감염에 실패하면서 환자 관리로 들어가는데 지금 이제 우한이나 후베이성이 그런 단계죠. 거긴 역학조사 의미가 없어요. 하룻밤 사이에 만 명이 확진자가 생기면 이거는 이제 확진자가 대기하고 있다는 거예요. 음. 검사 속도가 늦어가 따라가지 못해가지고. 네. 그럴, 그럴 뿐이지. 음. 근데 이제 그에 비하면, 물론 이제 뭐, 거기는 이제 발병의 진원지고, 우리는 인접국가이기 때문에 직접 비교하기는 어려우나, 일본과 비교만 하더라도, 네. 대응을 효과적으로 잘하고 있는 거예요. 그래서, 어, 우리 그, 이 질병관리본부나 그 보건당국의 방역 능력이 세계적인 수준입니다. 네. 에어스 때왜 공개 안 하려고 진짜 국민들 원성이 자자했어. 그게 왜 그러냐? 박근혜한테 네, 저기 저 네. 누가 될까봐. 음, 그러니까 그때문이었고 그리고 삼성병원이었고. 그것도 박원순 시장이 앞장서서 그나마 공개된 거죠. 음. 
그랬었죠. 저도 네. 칭찬하고 싶은 나네요. 사람 하나 있는데 예. 우리 양승조 충남도지사 아 아산의 예. 그 집무실을 그러니까 아산에서 이런 문제가 되니까 음. 숙소 가까운 곳에 집무실을 만들고 음. 가족들하고 같이 이사를 했어요. 여기 중요한 건 가족들을 전부 다 데리고 와서 네. 거기서 같이 살면서 아무 문제 없다라는 것을 실천적으로 보여주고 음. 좀 이제 김준일 대표 말씀하셨는데 이제 김준일 대표가 운영하는 그 팩트 뉴스토프에 음. 음. 오늘 기사 되게 재밌게 봤던 것 중에. 장관들이 일정을 공개를 잘안 한다는 비판 그러니까 대통령은 하고 있는데 장관들 안 하는 비판의 말미에 잘하고 있는 사람으로 양승조 주, 도지사를 들었더라고요 그래서 네. 그 사람 일정을 쭉 보니까 그 하루의 일정 중에 아산 집무실에서 하는 게 되게 많아요 그러니까 이런 식으로 모든 정보를 공개하고 아산 현장에서 그 도민들하고 같이 이렇게 뒹굴면서 관리를 하니까 그래서 지금 제가 둘 중에 어딘지 모르겠는데 이미 이주가 그게 또 됐어요. 그래서 음. 수용돼 있던 분들 중에 집으로 돌아가시는 분들이 생기고 지금 모든 것이 다 원활하게 진행되고 있다는 라 점에서 우리 충남도지사에게도 박수를 한번 쳐주고 싶습니다. 이 양승조 네. 지사가요. 그 19대 때 같이 했잖아요. 그리고 어 그때 2012년에 이해찬 대표 캠프에 2012년에 당대표 선거 때 그때 좌장이셨어요. 네. 그런데 이분이 정말 무지무지 무지하게 성실하세요. 음. 이게 선거 캠프라는 게 음. 이게 막 짜여서 돌아가기가 힘들어요. 처음에 좀 그러다 흐지부지 되잖아요. 음. 이분은 한단 회의는 꼭제 시간에 그날에 음. 하고 음. 하겠다고 이렇게 깨알처럼 이렇게 이제 일정을 잡은 거다 하십니다. 음. 그래서 네 그분이 뭐 그렇게 민주화 운동을 하신 분도 아니고 조금 길이 달라서. 좀 친하지 않을 뻔했는데 제가 그때 일을 같이 해보고 정말 반해버렸죠. 음. 저는 양승조 지사님이 19대 국회 아주 초창기에 음. 우리 등원한 지 얼마 안 돼서 8월 초에 저희 장모님이 돌아가셨어요. 음. 그때 이제 장례식장이 천안이었습니다. 음. 저희 이제 이, 저 처가가 그 입장이어서 그래서 뭐 의원에 간 뇌에 부고를 돌렸나 보죠. 우리 보좌진들이 난 돌렸는지도 몰랐는데 근데 갑자기 양승조 당시 의원이 네. 문상을 오셨어요. 오. 본인 지역구라고. 오. <웃음> 제가 약간 당황했어요. 제가 상을 알리지도 않았는데 본인 지역구의 동료 의원이 빅모상을 당했다니까 음. 문상을 오셔가지고 그때 이제 양승조 의원 지사님을 첫 대면을 한 거였어요. 음. 8월 달이면은 5월에 등원했으니까 5월 말에 3개월 동안에 의원들끼리 친해, 아는 사이도 친해지기 어렵잖아요. 네. 더구나 그렇죠. 다른 당원들 네. 상임위도 같이 하지 않는데. 네. 그래서 그때 굉장히 감사했습니다. 제가 지금 이 자리를 빌어서 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 아산 현찬이 아직 퇴원, 그러니까, 저기 출소는 아니, 출소가 아니라 아직 출소. 출소가 아니라 뭐라 그러지? 하여튼 퇴소, 퇴소, 퇴소. 예, 퇴소를 15, 16일에 하신다 그러네. 제가 저그 말씀 좀 잘못 드렸습니다. 예, 음, 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 아, 너무 재밌네. 음. 그, 아이가 그러니까 방역은 확실히 통제 아래 있는 네. 통제 아래 있고 또한 네. 뭐 확진 환자 뭐 역시 다 우리가 통제 아래서 다 관측이 되고 역학이 네네. 다 규명되는 일곱 음. 명이 태어났으니까 그러니까 이런 훌륭한 방역 체계를 두고 모든 언론이 정말 뭐 한결의 경향도 두둔 안 하잖아요 솔직히 얘기해서 그러니까 두둔 안 하는 엄청 불안을 조성해 놓고 잘 된다면 잘 된다는 얘기는 없죠 근데 사실은 진짜 옛날에 정말 신문 방송만 있고 인터넷도 없고 다른 어떤 검증 수단이나 발표 수단이 없을 경우에는 
이건 진짜 완전 폭망각이에요. 그게, 그게 지금 중국인데요. 그거 음. 생각해 보시면 음. 이번 사태에서 우리가 교훈을 얻어야 될 거. 네. 박원석 의원 얘기하신 것처럼 음. 만약에 중국이 12월에 초기 발병자가 있었을 때 정보 공개하고 초기에 네. 진압했으면 그럴까요? 그렇게 예. 많은 사람이 안 죽어요. 그러니까 음. 저는 이게 중국이 G2 아유 그거 말도 하지 마십시오. 이번에 중국이 음. 얼마나 후진 국가며 음. 독재 국가며. 음. 어 이게 뭐 사회주의라고 하면서 사실 사회주의도 아닌 것 같아요 사회주의는 그나마 계획해서 뭔가를 한다는 게 의미가 있, 있는데 그것도 아닌 것 같고 지투면 음. 뭐합니까 자기 나라 백성이 이 신종 코로나 정도로 몇천 명이 죽는 나라가 뭐가 지투냐고요 음. 음. 그래서 이번에 저는 다시 한번 야 민주주의라는 시스템 음. 음. 이게 굉장히 그 좋은 시스템이며 대한민국의 민주주의가 작동하는 게 자랑스럽더라고요. 네. 음. 그게 굉장히 자랑스러웠어요. 네. 그 이게 예, 예. 감염병에는 특히 이제 정보의 투명성이 굉장히 중요한데 네. 왜냐하면은 정부 시스템만으로 그 특히 이제 이 전파력이 굉장히 높은 감염병을 음. 다 억제하기 쉽지 않아요. 그래서 음. 초기부터 그 감염병의 정확한 증세 음. 그리고 어떻게 해야 예방한지. 그리고 지금 환자들이 늘어나고 있는 속도가 어느 정도인지 음. 이걸 공유하는 게 굉장히 중요합니다. 음. 근데 이제 중국이 굉장히 투명성이 떨어지는 사회잖아요. 음. 초기에 쉬쉬하다가 음. 결국에는 그걸 처음 그 발견하고 처음 공론화했던 그 의원회가 예. 죽었잖아요. 예. 본인이 그게 걸려가지고 그리고 그 취재하던 시민 기자는 지금 억류됐다고 했는데 그게 억류인지 감금인지 음. 실종인지 정확히 모르고 지금 중국 내에서도 조심스럽게 이 정부에 대한 비판들이 굉장히 많이 나오고 있대요. 왜냐하면 아니 지금 사람이 정권 무너지는 일이에요. 천몇백 명이 죽었고. 아 그러면 대한민국 같으면 정권 무너지. 아, 그렇죠. 무너졌죠. 예. 그데 이제 뭐 저기는 저 체제의 특성이 있긴 합니다만 그리고 WHO도 이번에 좀 잘못한 게 있어요. 왜냐하면 지금 WHO 사무총장이 중국의 지지를 등이 없고 그 자리에 오른 사람인데다가. 이 국제 그 외교의 현실이기도 하지만 중국이 돈을 많이 내요 분담금을 음, 음, 음. 그렇다 보니까 WHO의 초기 경고 수준이 너무 낮았어요 그래서 음. 국제 공중보건 위기 선포도 좀 늦었고 지금도 어떻게 보면 뭐 인적 이동에 대해서 음. 그 완전히 틀어막는 방식에 대응은 바람직하지 않지만 그래도 그에 대해서 WHO가 유엔 어, 그 보건기구로서 음. 좀 경고를 강하게 했어야 되는데 톤이 너무 낮아요 수위가 음. 낮고 음. 그런 점은 중국 눈치보기라고 해도 음. 저는 뭐 과언이 아닐 정도로 이번에 WHO의 대응은 좀 여러 가지로 유감스러운 면이 있습니다. 하여튼 뭐 매뉴얼이 좋았던 것도 있지만 지금 말씀하셨던 것처럼 리원량 그 의사가 <웃음> 처음에 12월에 병을 발견하고 이 내용을 의대 동기 단톡방에다 올렸는데 어 우리도 그런 환자가 있는데라고 몇 군데서 얘기가 나와서 이게 큰 문제구나라를 아, 인식을 했는데. 그랬구나. 이 대화를 하는 것을 공안당국에 들켜서 음. 공안당국에서 병원으로 찾아와서 너이 새끼 없는 전염병을 만들어서 이러고 다니냐고 하면서 현장에서 반성문 쓰게 하고 맞아. 예, 음. 그런 내용을 쓰고 굴욕적으로 입을 다물게 만들었다가 이게 병이 그렇죠. 커졌고 맞았죠. 치료하는 과정에서 코로나 병에 감염이 돼서 리원양 의사가 돌아가신 건데 그러니까 박근혜 대통령 때 메르스도 그렇고 같은 모든 것 세월호도 그렇고 이게 다 대통령 심기 안 거슬리려고 정보 공유를 제대로 안 하다 생긴 사고입니다. 그러니까 문재인 정부가 대단히 잘해서 뭐 잘라서 이게 잘 되는 게 아니라 정보를 공개하고 공유하고 시민들과 함께 풀어나가겠다는 기본적인 국정운영의 철학이 있기 때문에 그리고 공무원들도 이런 환경 하에서는 감췄다가 두들겨 맞는 것보다는 
까놓고 야단 맞는 게 낫겠다라는 그 풍토가 지금 자리를 잡은 거거든요. 음. 저는 굉장히 좋은 일이라고 생각하고 그, 이런 기저가 잘 유지됐으면 좋겠어요. 그리고 이런 면도 있어요. 음. 지금 감기 환자가 줄었답니다. 어. 그러니까 저는 국민들, 예, 국민들도 칭찬하고 어. 싶고 사실 언론이요. 이번에 음. 딱 하나 잘한 건 음. 증상과 대책을 정말 시간시간마다 방송했어요. 예. 그러니까 공포만 조성하고 만게 아니라 음. 이번에는 그 연합뉴스나 YTN이나 음. 오랜만에 칭찬을 좀할 일이 생긴 것 같아요. 네, 네. 그래서 증상을 정확하게 알리고 지침을 정확하게 알려서 음. 마스크 쓰고 손 닦고 그 다음에 얼굴 네. 만지지 말고 보통 사람이 하루에 자기도 모르게 무의식적으로 이 손으로 얼굴을 3,000번 만진다고. 3,000번이나? 네, 오. 그렇답니다, 통계가. 그런데 그걸 안 하게 돼서 지금 그 결과로 우리나라는 워낙 개인위생을 철저히 하다 보니 감기 걸리는 사람 숫자도 줄었다고 합니다. 아니, 어떤 분 얘기를 들었는데, 아, 어디서 들은 얘기더라? 당신 얘기 줬나? 네, 뭔데요? 예. 그 어떤 분이 말이죠. 그 화장실 가기 전에 그손 세정제로 닦아요. 예. 나오더니 또 손세정제로 닦는 거예요. 음. 아니 왜두번 하냐고 그랬더니 야, 내 소중한 걸 만지는데? <웃음> 저는 이런 얘기 안 합니다. 아, 네. 제가 아닐 거예요. 네. <웃음> 그런 사람이었어, 당신? 아, 저 이런 얘기 안 합니다. 예. 아니, 예, 예. 김엄마. 예. 제 얘기 그런 게 아니라, 예. 제 얘기 아니라. 아, 저, 사실 저 며칠 전에 그 저기 어디 햄버거 집 갔는데 예. 큰일 날 뻔했어요. 음. 그딱 하려고 봤더니 그 시럽 <웃음> 시럽 비슷하게 생겨도 시럽 어, 어? 정말 재밌어 시작하지 않는데 봤더니 시럽이야 시럽 네. 우리나라 엄마들 네. 시럽으로 지금... 닦을 뻔했어요 네. 그러니까. 아, 네. 나는 어제 그러면 부... 코팅 되는 네. 거야 코팅 네. 부산 갔다 왔거든요 네. 부산 갔다 왔는데 손 세정제가 구하기 힘들잖아요 네. 그래서 쫙 짜서 했는데 너무 많이 했고. 이게 약간 아 그게 아니라 물컹물컹한 게 있잖아요 손 세정제 근데 네. 딱 짜서 했는데 그냥 물인 거예요. 그래가지고 냄새만 떴더니 아 이게 그냥 그냥 수분줄을 담아놓으셨더라고요. 예. <웃음> 아니 구하기 알코올이기 때문에 할거가 있어요. 있어요. 오 좋네. 아니 근데 아니 아니 그 그건 정확히 그냥 수분줄이었어 그냥. 그건 예. 정확히 말씀드리는데 알코올이 65% 이상 들어있는 손세정제의 경우에 박테리아를 죽이는데 효과가 있고 네, 없으면 소주도 괜찮아. <웃음> 아 그래서 네, 아, 손을 씻는 행위는. 비누로 박테리아균을 물 아래로 떠, 떨궈내는 거거든요. 그래서 네. 30초 이상 씻으셔야 한다는 거고 네. 그래서 가장 안전한 방법은 생일 축하합니다 노래를 부르면서 비누로 손을 씻는 게 제일 안전합니다. 음, 우리나라 엄마들 어느 정도인지 아세요? 네. 우리 동네의 엄마는 네. 갑자기 없어 사라졌어요. 네. 맨날 이제 엘리베이터에서 만나서 인사하고 애들 크는 거 정말 재미나거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 애들이 다 사라졌어 엘리베이터에. 네. 네. 그렇게 해서 어떻게 됐나 봤더니 유치원에 안 보내는 거예요. 보도되는 네. 날부터 네. 집에 맞아요. 딱 애들을 데리고 이렇게 있는 거예요. 네. 그거 정말 우리 엄마들은 진짜 아니, 좋은 거 같아요. 그렇죠. 어린이집 회원도 많이 많이 했어요. 네. 일시적으로 회원도 많이 했고 이제 지금 슬슬 개원하고 하는 데들도 있는데 뭐 조심해야죠. 근데 네. 이제 상대적으로 애들은 더 안전하대요. 면역 능력이 애들이 네. 높기 때문에. 네. 아, 그렇죠. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성 농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해주세요 
정성 농장 홍삼 전화 문의는 010-9754-6972 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 그런데 박원석 의원님 그 정의당이 보기에도 문재인 정부 보건당국 너무 잘했죠 이번에 아니 제가 아까 말씀드렸잖아요 방역 대응을 잘했고 무엇보다 정보 공개를 잘했다는 거 근데 아직 끝난 건 아니니까 끝까지 좀 마무리를 잘해서 끝까지 이렇게 해야죠 그렇죠 알겠습니다 좋은 마무리 했으면 좋겠습니다 요즘 그 커뮤니티 게시판 보면은 뭐라 그러지 미래한국당 미래한국당이 심상치 않다 이러다 진짜 그 의석을 플러스 십수개를 가져가면은 음. 어떡하나 이런 목소리들이 계속 나오고 있습니다 몇주 전까지만 해도 걱정하지 말아라 세분다 이렇게 말씀하셨어요 근데 어떻습니까 지금 상황도 변화 없습니까 아니 저희는요 걱정하지 네. 말아라 우리는 말하라고 그런 적 없는데 아, 그래? 네. 네. 못 들은 것 같은데 나도 우리는 어디? 다 유권자의 그... 심판을 받을 것이다 라는 정치적 원사라는 거지 걱정하지 말아라 왜냐하면 걱정이 너무 돼서 <웃음> 이해찬 대표께서 뉴스공장에 나와서 일당 뺏길 수도 있다 
어떤 새끼가 그런 말 했나, 그럼? <웃음> <웃음> 이것도 제가 아닙니다. 예, 예, 예. 어떤 새끼가 그런 말을 해가지고, 날 안심하게 만들었지. 자, 자, 근데 좀 우려를 하시는 분들이 계시더라고요. 이거 이제 설명을 좀 드릴게요. 예, 이게 사실은 예, 예. 미래한국당을 만들어서 가장 큰 피해를 보는 곳은 정의당입니다. 음. 일단 이게 제일 중요한 팩트고요. 음. 아니요? 별로 안 그럴 것 같아요. <웃음> 일단 얘기하세요. 예. 예. 아니란 뭐. 어쩔 수 없죠. 괜히 걱정하고 그래. 엄청 그냥 얘기하세요. 보시면 자유한국당 현재 구도대로 가면 비례대표 후보를 내지 않습니다. 그리고 미래한국당만 비례대표가 있으니까 자유한국당에 비례대표 투표하려고도 사람들이 못하고 미래한국당에 하도록 총력을 다해서 선전을 할 거예요. 그게 뭐 선관이나 헌법 재판소를 통해서 제재를 받는지 여부는 일단 차치하고 그런 상태이고 민주당은. 비례당을 못 만들고 있는 상태고, 그리고 이게 무슨 공식적으로 뭐 저기 민주당과 더불어 제가 지금 추진하고 있는 건데 네. <웃음> 농담입니다. 여기서 이제 농담도 하면 큰일 날것 같아서 민주당의 비례위성정당은 나오지 않은 상태에서 자유한국당이 비례후보가 없고 이 비례한국당이 나오면 비례한국당이 지금 예상으로는 20에서 25% 정도의 정당득표를 가져갈 수 있는 것으로 음. 파악을 하는 전제를 깔고요. 네. 이렇게 하면 지역구 의석이 없기 때문에 소위 47석 중에 30석, 캡에 씌어져 있는 30석 중에서 이 미래한국당이 거의 절반 가까이를 쓸어갈 가능성이 아주 높은 상태가 오. 되는 거예요. 네네. 그래서 거기서 열몇 석을 하고 그리고 17석에서도 또한 30% 하면 한 다섯 석 돌아오는 거 아닙니까? 그렇게 합치면 15 정도가 될 것이라고 보는 거고 만약 30%를 달성을 하면 그 17에서 8석까지도 차지할 수 있는 상황이 도래한다라는 음. 것이 현실인 거죠. 이런 상태에서 민주당은 캐비시어제는 30석에서 1석도 못 가져가고 17석 중에 6, 7석 정도를 얻는 거고 정의당이 이제 그 투표하는 대로 해서 이제 얻는 표석대로 가져가는 구조로 되어 있기 때문에 이 상태에서 민주당이 비례민주당을 만든다고 하더라도 자유한국당, 미래한국당이 얻어가는 비례만큼을 가져갈 수 없는 것이 지금 현실이라서 이 꼼수가 현재로서는 막기가 결코 쉽지 않은 것이라는 것을 일단 뭐 수치적으로만 분석하는 얘기를 먼저 드리겠습니다. 그런데 음. 민주당은 비례민주당 안 만들어요. 못 안만 만드는 만들겠죠. 게 아니라 예. 만들면 안 됩니다. 네네네. 그래서 그런 일은 안 생긴다. 이건 전체가 네, 물론입니다. 예. 뭐 그리고 민주당은 그럴 계획이 전혀 없습니다. 네, 지금 통 크게 생각해야 돼요. 네. 지금 이 시점에서 좀통 크게 생각해야 된다는 말은 어차피 연동형 비례대표제를 처음부터 끝까지 계속 주장해온 건 정의당이지 않습니까? 음. 그리고 문재인 대통령께서도 연동형 비례대표제를 주장하셨어요. 네. 근데 그게 이제 불완전하게 된 거거든요, 이번에. 음. 그러면 이게 진보 개혁 전체의 시각에서 지금 이 비례대표제는 바라봐야 될것 같아요. 음. 그래서 저는 정의당이 잘해서 사실 어떻게 보면 미래한국당과 정의당의 한판 승부인 것이거든요. 음. 예, 그렇게 좀큰 판에서 봐야 되는데 이번에 정말 그 진보 개혁 쪽 지지자들, 유권자들께서는 너무 복잡한 방정식을 푸셔야 될것 같아요. 음. 그래서 어떤 순간에는 저는 새로운 택이 나오지 않을까. 여성은 뭐 남성은 뭐 이런 식으로 각종 아이디어를 내셔서 진짜 촛불 집회에 이어서 저는 새로운 행동 지침이 시민들로부터 나올 것이다 이렇게 음. 생각합니다. 근데 저는 생각보다 미래한국당의 파괴력이 물론 그 
미래한국당을 만들지 않았다면 자유한국당도 캡시어진 30석에서는 한 석도 못 얻을 가능성이 있지만 음. 그에 비해서 미래한국당 꼼수를 동원함으로써 그캡 안에서의 일정한 의석을 가져가겠지만 음. 생각보다 파괴력이 일단 클것 같지 않은 게 음. 지금 거. 이제 교섭단체 만들어서 음. 선거를 치르겠다고 주장하는데 그 되게 쉽지 않습니다. 일단 국고보조금 받으려고 내일 모레인가 14일까지 다섯 음. 명 만들려고 하는데 그것도 지금 쉽지는 오늘까지 네명 됐어요. 네. 이종명 세상에 이종명을 그러니까 제명 어떻게 그럴 수가 있어요? 제명 시킬 때는 안 시키고 음. 이제 제명 시켜가지고 음. 옮긴 건데 그리고 교섭단체 만들어서 선거 치르는 것도 쉽지가 않아요. 음. 왜냐하면 근데 쉽지 않은 근거 좀 얘기해 보세요. 아니 일단 불출마한 의원 숫자 가 그렇게 많이 안 되고. 그리고 음. 공천 떨어진 사람들이 굳이 뭐 거기까지 가가지고 음. 거기에 이제 뭐 명분 세워주면서 자기가 비례될 것도 아닌데 그럼 공천 탈락한 사람은 우리 공화당에 갈 가능성이 더 높다? 그럴 가능성이 훨씬 높죠 어. 지금으로 보면은 음. 그리고 우리 공화당과 상당히 경합할 거예요 그러니까 자유한국당 지지자들의 교차 투표를 두고서 음. 이 미래한국당이 그리고 언론의 힘이 이제 꼼수라고 너무 많이 지적을 받고 있기 때문에 조금 그런 게 쪽팔린 이 보수 지지자들도 합리적 보수 네, 그렇게 선택을 안할 가능성이 있고 어, 그래서 뭐 미래한국당이 전체 의석의 비례대표 의석에 반을 가져가거나 그런 결과는 좀 일어나지 않을 거로 보고 또 이게 이제 지지층이 직접적으로 겹치지 않기 때문에 사실은 물론 이제 3%를 넘어서 어, 이 들어오는 정당 개수가 몇 개냐에 따라서 이제 정의당의 유불리가 갈리는 음. 게 있고 그 점에 있어서는 미래한국당으로 인해서 일정한 영향을 받는 건 사실이지만 그렇다고 해서 뭐 미래한국당이 엄청난 파괴력을 가지고 그럴 음. 것 같지 않다. 음. 그, 정도는 그 정도의 정치적 이성은 예. 우리 국민들이 있기 때문에 오히려 그 견제 심리가 강하게 형성이 되면 미래한국당의 의석을 조금 더덜 뺏기기 위해서라도 네네네. 정의당 도와주자 이런 그 여론도 한편으로 생길 것 같고 근데 이제 여당은 고민이겠죠 왜냐하면 일당 뺏길까 봐 비례의석이 대등해야 되는데 근데 그건 뭐 이제 지역구에서 만에 충분히 가능할 거라고 봐요 근데 뭐 여당은 너무 낙관적이다 여, 그러니까 그렇기도 하고 근데 민주당 입장에서 딱 말씀드리면 간단합니다 민주당은 문재인 대통령 지금 지지율이 47, 8% 나오잖아요 네. 문재인 대통령 지지하시는 분들이 다 민주당 찍으면 민주당 찍으면 민주당이 비례가 12에서 15석이 돼요. 우리가 지역구보다 비례, 그러니까 정당 투표율이 높기만 하면 갑자기 의석수가 많아지거든요. 그러니까, 근데 뭐 그렇다고 해서 여기서 건방지게 민주당이 50%의 정당 투표를 받을 수 있다. 이런 말씀을 제가 드리는 건 절대 아니고. 하지만 이제 원컨대는 민주당, 문재인 정부를 지지하는 사람들이 민주당을 다 투표하면 민주당에게 오는 비례표가 사표는 아니라는 점은 네, 좀 분명히 말씀드리고 싶습니다. 근데 그 박원석하는 분들이 음. 많아요. 아, 그러니까 예. 박원석 의원이 말씀하시는 게 예를 들면 약간의 희망이 섞였다고 보는 게 지금 그 소위 미래한국당이 뜨면 지지하겠다는 여론이 있잖아요. 그게 꾸준히 30% 정도입니다. 그러면 그 자유한국당이 비례를 포기할 수 있다 그랬죠. 정당 투표에서 예, 아예 안 하는 방식으로 전갈 거라고 봐요. 아예 안할 수가 있을까 싶긴 한데 어쨌든 기호엔 들어가는데 기호에서 빼달라고 할 수는 없는 거예요. 그렇죠? 정당 아니 비례를 안 내면 안 내면 기호 정당 없죠. 투표 형제 아, 빠지죠. 한 빠지죠. 명도 안 낸다 네, 비례를 안 내고 있는데 근데 그렇게 될 네. 경우라면 저는 그 프로테이지가 한 20% 넘을 것 같아요. 이게 있어요. 그저 안철수 
전 대표가 만드는 당 음. 거기에도 자유한국당 지지자들이 교차 투표를 할 거고 음. 우리 광에도 공화당에도 교차 투표를 할 거고 음. 그리고 기독교 계열 정당에도 교차 투표를 할 거고 근데 이제 냉정하게 보면 어쨌거나 55%가 보수의 정당 투표를 할 거잖아요 현, 현실을 놓고 그러니까 여기서 얘기할 때 55%는 안철수 당을 포함인데 음. 45%가 정의당하고 민주당에 투표를 하고 55%가 보수당에 투표를 한다는 게 저희가 가장 그 <웃음> 저쪽을 크게 잡았을 때 그렇지 않습니까? 저는 55%가 보수라고는 생각하기 어려운데 아니 거긴 새로운 보수랑 안철수 당이 다 포함해서 그러니까 100이라고 봤을 때 네. 이제 중도의 대부분을 지금 보수 찍을 거라고 본 거예요 그러니까 이제 가장 보수적으로 봤을 때 그런 거죠 그러니까 그냥 50%로 잡아요 정의당 10, 예를 들어서 정의당 15하고 민주당 40하고 이러면 제일 좋은데 그렇게 해서 55를 받아본 적이 없잖아요 사실 우리가 그 냉정하게 얘기했을 때 2000, 안철수가 예전에는 2004년 예? 2004년 너무, 너무 먼 얘기를 하여튼 그래서 제 얘기는 다시 원래 들어오면 50%를 그 반을 자라서 50%가 보수라고 했을 때 그렇게 되면 그 소위 말한 조금씩 말씀하신 미래 민, 미래 한국당이 25% 받고 나머지 25%를 우리공화당 안철수당 그 다음에 뭐 기독교 정당이 나눠 가지는 정도를 저희가 보수적으로 그런 상황을 예측해놓고 얘기를 한다고 하면 그래서 미래한국당은 25%를 가져가면 비례에서는 엄청 쓸어먹는 상황이 올 수밖에 없거든요. 음. 근데 저는 안철수 대표가 지금 하고 있는 저 모습을 봤을 때 보수진영이 저기다 과연 꿈을 줄 것인가 이것도 사실 잘 모르겠어서 근데 이렇게 되면 정의당과 민주당의 비례 전략에 상당한 차질이 오는 것이 현실이라는 점을 우리가 고려해야 된다는 거죠. 음. 뭐 그럴 수 있어. 그럴, 그럴 수, 수 있는데, 있는데. 네, 네, 네. 지금 이 50% 50% 이렇게 하는 게 중도를 나누는 거거든요. 그렇죠. 음. 그런데 이 부분에 있어서 중도가 어디로 갈 것이냐 그렇죠, 이 판단이 그그 그렇죠. 네, 네. 그 중에 중도의 거의 50%가 또 보수로 갈 거라고 보는 거거든요. 음. 아니 그 문재인 대통령 그 탄핵의 그 난리 국면에서 문재인 대통령에 투표한 사람이 43%. 예. 그러니까 40% 뭐 1, 2%라는 것이 우리가 갖고 있는 현실이라는 거죠. 거기서 늘어났지만 그게 막 갑자기 20%, 20% 우리를 뺏어올 수 있는 상황이 아니고 아니라는 것을 고려해야 된다는 거죠. 음. 맥시멈 반이라고 보는 거예요. 저는 맥시멈 예. 반. 그래서 안철수 대표께서 굳이 꼭 이번 선거에 살아남아서 단번 대선에서 3당으로 출마를 해주셔야 또 민주당에게 파란불이 들어오는 거긴 한데 여튼 현재 구도로 보수와 진보가 1대1로 붙어서 우리가 이긴다 이렇게 자신 있게 얘기할 수 있는 구도 아니라는 거예요. 음. 그 보수 통합은 어떤 변수가 될까요? 이번 오늘 뭐 보니까 저 자유한국당, 바른 보수당 또 저기 이현주 신당 아. 합당을 하기로 했는데 그 이현주 신당 그렇게 얘기해 주니까 네. 그런 분들이 자꾸 나오는 거야. 음. 1인 정당이죠? 그렇죠. 어, 지금 새누리당에서 큰 변화를 일으킨 게 우리 이현주 의원이 들어와서 딱 그게 딱 하나 변화인데 무슨 말씀이세요? <웃음> 그런데 예. 저는 음, 그 과거에 있었던 여론조사를 하나 다시 상기시켜 드려야 되는데 음. 그 자유한국당과 세보수당이 통합했을 때 네. 자유한국당 지지율보다 낮은 25%밖에 지지를 안 하겠다 이 얘기 음. 그 여론조사 기억나시죠? 네네. 그건 뭘 의미하냐면 네. 소위 박근혜 지지자들이 태극기 세력이죠. 예. 태극기 세력만 있는 건 아니고 태극기 세력 플러스 여전히 박근혜를 지지하는 일부가 있다고 봐야 돼요. 그 중에 태극기 세력은 능동적 세력이고 수동적인 세력이 있어서 제가 보기에는 탄핵을 끝까지 반대 마지막에 반대한 게 8%였고 어느 정도 반대한 게 14% 정도입니다. 그 14%가 
유승민의 세보수당과 합침으로써 자유한국당에 대한 지지를 철회하는 거예요. 그런 거죠. 예. 네, 그래서 25%밖에 안 남은 거거든요. 둘의 합이 아니라 25%였던 음, 거예요. 마이너스가 됐네요. 네, 마이너스가 된 것이기 때문에 우리 공화당 쪽으로 일부 자유한국당 지지세가 넘어갈 수 있다. 음, 음. 이 분석은 가능할 것 같고 네, 네, 네. 그다음에 지금 이현주 얘기가 계속 나오는데 이현주는 언론에 대해서 자유한국당이 우리가 그 단지 과거의 구세누리로 가는 게 아니다라고 하는 데는 이용될 수 있으나 음. 이원주가 들어와서 그 새로운 보수통합당에 지지율이 올라가는 데 1도 영향을 안 미친다. 뭐 영점도 안 돼요. 예, 언론에 보여주기 용이다. 음. 요거까지는 확실히 말씀드릴 수 있죠. 네. 그 19대 때 이원주하고 같이 국회 계시잖아요. 아, 저는 이원주 의원은 네. 그 19대 되기 전에 우리가 혁신과 통합했잖아요. 어, 예. 예. 그때 저희 그 국민의 명령 그 전에 통합운동 예. 운성근 선배랑 할때그 사무실에 왔었어요. 아 그래요? 유시춘 선배랑 저랑 만났어요. 시민통합당에 그러면 가세했었습니까? 아니 우리 쪽에 간을 본 거죠. 아 네. 그래요? 그런데 저는 좀 사람이 제가 그렇잖아요. 그 그렇잖아요. 사람을 꿰뚫어 보잖아요. 제가 <웃음> 반응을 안 했죠. 유시춘 선배도. 아 그래요? 그래서 간게 민주당 쪽에 다른 의원을 통해서 들어오게 된 거죠. 그래서 한동안 그 의원 개였다가 또그 의원하고 헤어져서 다른 분 개였다가 예. 박지원 원내대표 때 어, 대변인 했는데 또 박, 2012년에 박지원 원내대표를 내부 몰아내자고 저한테 제안을 해서 제가 거절한 적이 있고요. 하여튼 파란만장하죠. 어, 굉장히 네. 어, 다양한 모습을 보여주셨네요. 네, 다양한 모습을 보였죠. <웃음> 예, 예. 네. 근데 이제 그... 보수통합신당의 위력이 수도권에서 얼마나 발휘될지는 여전히 미지수예요. 네. 그게 이제 국민들 마음이 안 돌아오고 있다는 거죠. 근데 PK, TK는 물론이거니와 영남층에서는 상당한 위력을 발휘할 가능성이 있어요. 지금 PK 여론이 비등비등하거든요. 자유한국당하고 민주당하고. 근데 이제 이게 세보수당까지 통합하고 어찌됐든 도로새누리당이긴 하지만 네. 보수가 통합했다는 그런 상징적 명분을 내세웠을 때 음. PK 선거 구도가 상당 정도 바뀔 가능성이 있어서 음. 그건 결코 이제 무시할 건못 된다. 음. 근데 이제 수도권 같은 경우에는 통합 자체는 별로 중요하지 않고 그러니까 이른바 이제 물갈이 새로운 인물들 그 이제 친박이라고 하는 세력들을 다 얼마나 쳐내고 이제 새로운 물갈이를 할수 있느냐 직접 그 지역구에 수도권 지역구의 친박들이 아니라 하더라도 수도권은 그런 거에 민감하게 반응하거든요 음. 근데 이제 그런 면모가 없다면 그냥 물리적 통합만 가지고선 별로 효과가 없을 거다 저는 일단 예. 저는 일단 유승민 의원이 불출마 선언을 했는데 이게 되게 뜬금없다고 생각한 게 무엇 하나 강제해 낼수 있는 게 없었어요 그러니까 음. 제가 보기에는 만나지도 못해 하태경 측이 자꾸 자유한국동 쪽에 들어가려고 배신할 국리만 하고 그 다음에 힘은 갖고 있지만 명분은 없는 황교안은 유승민을 안 만나 주려고 하고 그러니까 삐져갖고 나 없이 니들끼리 잘 되나 보자고 하고 뛰쳐나온 꼴로 보거든요 그러니까 그렇죠. 이 얘기 중에 아무것도 뭐 뭐가 뭐 없다는 게 심지어 불출마 선언을 했는데도 황교안이 만나 주질 않아요 그러니까 안 만나 줘서 이건 정말 희한한 상황이죠 그러니까 이제 이 얘기는 또 뭐냐 하면 유승민이 들어가 있는 상태에서는 개혁 보수신당이 되는데 음, 음. 유승민이라는 카드가 들어가지 않음으로 인해서 
개혁이 빠지는 거지. 유승민은 개혁의 이니셔티브는 자기한테 있다고 생각하니까 브랜드가. 아니 뿐만 아니라 탄핵의 강을 건넌다고 그렇게 얘기하더니 탄핵의 강에 입수도 못했다니까요. 그렇습니다. 그래서 탄핵의 강을 건너긴 고사하고 친박 세력은 거봐라. 유승민은 뭐 들어오게 어딜 깝치고 들어오냐라고 해서 내치는 꼴이 돼버렸기 때문에 음. 저는 이 지금 아까 박원석 의원님 예상하시는 것 중에 TK 물갈이가 되려면 사실 유승민이 버티는 상태에서 개혁해야 된다는 얘기를 했을 텐데 지금 이 탄핵 사태 때 밖으로 바른미래당이라 밖으로 나와서 여기저기를 떠돌던 사람들이 다시 새누리당이라는 안락한 자기 고향으로 돌아갔거든요. 자기 지역구에서 공천만 받으면 TK에서 그뭐 혁신을 하거나 말거나 자기 일이 아닌 상태가 돼버린 거라고 저는 봐서 혁신이 결코 쉬운 일이 아닐 것이다. 수도권 말 듣고 친박 세력들을 날릴 황교안의 리더십이 아니다. 라고 생각을 일단은 좀 예측을 하고 있습니다. 아니 근데 이제 음. 김영호 공관위원장은 그렇게 음. 만만하게 볼 사람은 아니에요. 잘 그렇죠. 그리고 그 사람 만만하게 볼 사람은 아니고 아마 황교안이 공천에 다시 개입하려 그러면은 던지고 나갈 수도 있는 정도의 음. 그런 무게감이나 혹은 까칠함이 있는 사람이기 때문에 황교안도 함부로 저 김영호 위원 그 공관위원장이 그거에 대해서. 개입하기 쉽지 않을 거고 그래서 TK 50% 물갈이를 공언했고 그리고 기존 제 현역 의원들 뭐한 40% 정도 물갈이 하겠다는 걸 공언했잖아요 아마 네. 할 거예요 할 건데 이제 문제는 대체하는 인물들이 누구냐 그러니까 저쪽이 전반적으로 인물 아닙니다 지금 그렇지. 그러니까 생각이 좀 제대로 바뀐 사람들은 정치를 안 하면 안 왔지 글로 안 갈라 그래요 박근혜 탄핵 정리 못하면 새 보수를 못 만들어요 그러다 보니까 영입도 뭐, 뭐 박찬주 영입뿐만이 아니고 그 아이고. 뒤에 영입된 사람들을 보더라도 최근에 뭐 태용호 네. 뭐 영입시킨 것밖에 없는데 그건 일종의 이제 이념전을 하겠다는 거잖아요 태용호를 네, 내세워서 네. 그리고 강남 공천 준다는 거잖아요 음. 그런 사람 강남 가봐야 일회용이에요 한번 음. 하고 끝나는 겁니다 음. 강남 유권자 당선될 수 있을까요? 어? 당선될 수 있을까요? 강남이면은 뭐 가능성은 있어요. 네. 있는데 네. 일회용입니다. 그 강남 유권자를 너무 얕잡아 보는 거고 음. 강남 유권자들이 불쾌할 수 있어요. 음. 그래서 요는 이제 그 공천에 있어서 얼마나 혁신적인 면모를 보이냐 비율이 아니고 네. 그래서 대체되는 얼굴이 누구냐 이 사람들이 어떤 생각과 어떤 가치관과 어떤 그이 정치적인 비전을 갖고 있는 사람들이 이게 중요한데. 한국당이 지금 직면한 곤란함은 인물란이에요. 안 하려 그래요. 사람들이 정치를 안 하면 안 했지. 음. 그래서 그 점이 아무리 당을 통합하고 음. 아무리 뭐 물갈이 비율을 높여도 수도권에 일정한 어떤 감흥을 주기는 어려울 거다. 음. 그게 이제 자영당의 최대 난제죠. 음. 결국 우리 공화당이랑은 합쳐지진 않는. 아니 우리 공화당이랑 합칠 수가 없어요. 아니 우리 공화당은 안 합치는 게 전략적으로 유리해요. 그렇죠. 지금 거기서 대구에서 한두 개 먹자고 비례대표 다섯 명을 포기할 이유가 전혀 없죠. 자 여기서 보면 이런 문제가 생기는 거예요. TK 50% 공천해봤자 감동 제로예요. 네네. TK는 뭐 거기 막대기만 꽂아도 되는데 이거든요. 네. 음. 이게 과거에는 민주당이 호남이 그랬어요. 그런데 지금 호남은 이미 2016년 선거로 민주당을 아주 호되게 심판해서 음. 호남의 유권자들은 이제 아주 전략적인 선택을 하는 음. 이제 어떤 당에 그냥 마음을 주고 음. 그냥 무조건 밀어주지 않아요. 근데 음. 지금 대구 경북의 정서는 이게 탄핵에 대한 일종의 한까지 음. 합쳐져 있기 때문에 네. 이거는 뭐 50% 거기서 물갈이 한다고 해서 하나도 감동이 없어요. 음. 네, 그러니까 저는 김영호 위원장이 하신 말씀 중에 음. TK 50% 물갈이? 그거 뭐 아무도 감흥이 없어요. 다만 이제 수도권에서 
얼마나 개혁적인 혹은 뭔가 바람을 일으킬 사람을 할까를 고민하다가 네네. 개혁적인 인물이 안 찾아지니까 홍준표, 김태호를 불러올린 거예요. 음. 그런데 그것부터 난항이란 말이죠. 네, 그러니까 예. 저는 김영호 의장이 음. 그 우리 박원석 의원 말대로 그럴 분이라고 생각을 해요. 그런데 정치의 현실이 그런 걸로 됩니까? 음. 막판에 가면 그 욕망과 욕망이 추악하게 충돌하기 때문에 <웃음> 예. 그때 목표는 딴거 없어요. 가치고 뭐고 다 없어지고 오직 뺏지 달겠다는 아. 욕망끼리 부딪혀요. 그렇군요. 음. 네, 예. 그렇기 때문에 저는 이제 김영호 위원장께 늘 드리고 싶은 말씀은 홍준표, 김태호 두 분을 수도권으로 올린들 그게 무슨 개혁이고 감동이냐 음. 구태지 근데 이제 거기에 더해서 TK에 있는 중진 의원들이 험지에 출마한다고 서울에 올라오면 음. 그냥 꼴통 보수들이 서울로 다 진출하는 거라 <웃음> 그렇죠. 자유한국당 선거에 아무런 도움이 안 돼요 개혁이 네. 아니다 이거는 네, 네. 네. 그래서 그 역시 한계는 있더라 음. 그러니까 우리가 이제 외국 보면 어떤 순간에 막 40대 대통령이 나오고 그렇죠 네. 엄청 부러워요 그런 거 보면 네 그리고 30대 예. 막 총리가 나오지 않습니까 그러니까요, 예. 그런 거를 시도를 할 때도 있어야 돼요 그래서 아. 자유한국당이 역시 아무리 김영호 그렇죠. 위원장이 그 나름 괜찮은 분이어도 그분의 정치적 한계 음. 정치 문화적 한계는 못 벗는다 그래서 네. 저는 초판부터 술을 잘못 뒀다고 생각해요 음, 네. 지금은 차라리 20대를 다 뽑아가지고 네, 네. 20대를 어디 받겠다라고 하는 게더 나은 거 오히려 네. 그게 개혁이다 이게 사실은 네. 그래서 이번 총선이 민주당에게 결과적으로 는 위기가 될 수도 있다고 생각하는 게 네. 그러니까 이번 총선은 잘될 거라고 저는 봐요 잘 음. 되는데 그래서 자유한국당이 완전히 폭삭 망하면 음. 폭삭 망하면 새로 그림을 그리기가 좋거든요 네. 그렇게 해서 새로 그림을 그려서 보수가 새로 진영을 짜면 그때 정말 무서운 보수가 돌아올 수 가능성이 뭐 있는데 어, 현재로서는 네네. 뭐 이런 시스템으로 저기서 뭘 어떻게 물갈이를 할수 있을지 저는 게다가 황교안 대표로 있는 이상은 저는 뭐 예, 요원하다고 봅니다. 네. 근데 어떻게 무너지냐가 중요한 거예요. 네네. 그러니까 지금 한동안 이런 지리 멸렬이 보수 쪽이 계속될 거다. 제가 그렇게 봐요. 네. 그 이유는 탄핵의 강을 건너야 돼요. 음. 우리가 지난번에도 얘기했잖아요. 여전히 보수의 최대 지분은 박정희 가문이 갖고 있다. 그러니까요. 음. 그리고 지금도 그렇지. 여전히 그쪽의 하죠. 최대 아이콘은 황교안이 아니다. 네. 박근혜다. 음, 그 아이콘이라는 거는 그게 보수의 비극이죠. 그, 그래서 뭐 지금 그런 보수가 뭘 하겠다는 거냐. 그래서 상징적으로 태용호를 내세운 것이 여전히 우리 보수가 가짜 색깔론에 머물러 있다는 거죠. 제가 왜 가짜 색깔론이라고 하냐면 전 안철수와 민중당이 버리는 게 진짜 색깔론 같아. <웃음> 오렌지와 주황색? 그게 진짜 색깔론이잖아요. <웃음> 예. 예, 그래서 보수는 한동안 질을 멸렬할 수밖에 없다. 네. 그러면 우리는 예. 이 진보 개혁 세력은 사실은 이 지점에서 노무현 대통령을 생각하게 되는 거죠. 음, 진짜 노무현 개... 대통령의 예. 선택으로 음. 정신이 번쩍 난 거예요. 첫 번째. 음. 두 번째가 호남에서 2016년에 민주당이 철저하게 버림받으면서 아, 정신 번쩍, 정신 번쩍 예. 차린 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 세 번째 정의당. 제가 늘 얘기하는 게 그런데 호남의 선택이 정의당이 아니라 안철수였다는 게 정의당 정신 번쩍 차리는 거죠. 그렇죠, 이런 당연히. 계기가 있었다. 예. 알겠습니다. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인! DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제, 남성 120명, 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 
비밀 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요 소주 맥주만 술이 아닙니다 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다 제주 오가피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리 술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람 경북경천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 비타샵 그린스무디입니다. 네. 구매 후기 몇 가지 좀 소개하겠습니다. 우리 댕댕이도 사랑했던 그린스무디 한달 체험기. 한달 체험기. 그렇다 내가 그린스무디와 두유를 보틀에 넣고 흔들때면 우리 댕댕이도 꼬리를 흔들며 달려왔다. 다 마시고 남은 찌꺼기를 내줬을 때 이성을 잃고 핥아먹을 때는 나도 우리 댕댕이도 <웃음> 건강해지는 것만 같아 오장육부에서 도파민이 분출되는 느낌이었다. 그렇게 맥기 저녁을 그린스무디와 한 달을 보내는 동안 몸무게 감량 4.1kg 우와. 우리 댕댕이 몸무게보다 더 빠진 유쾌하고 즐거운 경험이었다. 2020년엔 더 건강하게 살아보자. 제가 통상 작심하고 두끼 드시라고 그랬는데 아 이게 넣어서 먹는 거였어? 나 괜히 두유만 마시고 있었는데 아, 아, 아 어쩐지 두유 넣어 주세요 지난번에 했는데 맛있 드세요 예. 아니 아니 왜 아니 아니 저는 먹었어요 아까 예. 자 여러분 이거 저 저녁만 했는데 음. 저녁만 했는데 4.1kg가 빠졌어 한 달에 저녁만 저녁만 이걸로 대체한 거 아니야? 아침 점심은 그냥 먹고 싶은 거 먹고 그렇죠 저녁에만 이거 했는데 4.1kg가 빠졌어요. 음. 예. 자, 다음은 구매 후기입니다. 일주일 사용 후기. 제 아내가 아이를 낳고 3년이 됐습니다. 임신 후부터 열심히 찌는 살이 빠지겠거니 했는데 더 찌기만 했습니다. 아내가 스트레스를 많이 받아서 타제품 다이어트 약도 복용해 봤는데 효과가 없었습니다. 그러던 중 김용민 TV를 시청하는 도중에 무릎을 탁 치고 비타샵 그린 스무디를 구입해서 먹어보라고 권했습니다. 오늘 카톡으로 2kg 살이 빠졌다면서 일주일인데 2kg이 빠진 거예요. 일주일인데 예. 2kg 살이 빠졌다면서 좋아하면서 부끄러운 이모티콘을 보내왔습니다. 3월부터 아이가 어린이집에 가면 운동도 같이 하면서 더 열심히 다이어트 하겠다며 아내가 추가 구매를 이야기하다군요. 몇 년째 고민만 하던 아내가 좋아하니 간만에 제 어깨에 힘이 들어갔습니다. 김용민닷컴에 좋은 제품 감사드리고 앞으로도 계속해서 좋은 방송, 좋은 제품 부탁드립니다. 어, 네. 너무너무 감사합니다. 일주일을 했는데 2kg야. 야, 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 이 양반 대단하네. 이거 후기 진짜 올라온 후기들이잖아요. 
그죠? 음. 예, 우리 뭐 주작하고 이런 거 없잖아요. 예. 아유, 정확하게 우리는 사기 치다가는 유민 가는 거지 이제. 네. 굉장히 안에 이렇게 씹히는 것도 많고. 그렇습니다. 네. 그리고 무엇보다도 맛있어요. 맛있어요. 예, 예. 예. 이게 포만감이 상당할 것 같아요. 맞아요. 예, 포만감이. 예. 예. 요즘에 예. 한 오후에 한3 예. 시간을 걸어요. 음. 선거운동 이제 상가 방문을 하니까. 네. 정말 걸으면서 두 네. 가지가 힘든데 하나는 목이 엄청 마르고 그냥 말을 계속 음, 그러니까 목말. 입이 계속 말라요. 네. 근데 뭐 물병을 들고 다닐 수도 없고. 네. 그다음에 배가 고프지. 네. 세 시간을 걸어 다니면. 그러니까. 그래서 세 시간 걷고 나서 많이 먹게 돼요. 네. 그래서 그때 이제 뭐 그러면 이거 먹으면 돼. 그럼 살이 안 빠지잖아. 그렇지, 그렇지. 원래 선거 치르면 한 7kg 빠져요, 진짜. 아, 그렇지. 네. 선거 다이어트가 다이어트 중에 최고인데. 네. 선거 운동 아니야, 운동. 와, 네. 운동. 근데 그때 이걸 딱 마시면은 네. 포만감 때문에 좀덜 먹게 될것 같아요. 아, 그렇군요. 아, 정말 요즘에 많이 먹어요. 네. 그리고 혹시 네. 살 빼고 싶으신 분, 어, 박원석 의원님도 선거 사무실로 네. 운동하고 싶으신 분. 아니, 제가 그걸 정말 <웃음> 절감합니다, 진짜. 음. 어, 선거 운동. 우리 최민희 의원님도 해보셔서 아실 텐데. 그럼요. 와 엄청나게 걸어요. 음. 엄청나게 또 압수하고. 그 새벽에 제 경우는 네. 그 교회가 센 지역이거든요. 네. 음. 새벽 새벽 기도. 어, 새벽 기도부터 시작해요. 그러니까 4시에 나가서 야, 새벽 1시에 들어와요. 힘드시겠네요. 새벽 1시. 아. 새벽 4시에 나가서. 네. 그러니까 집에서 3시간, 3시간 머무는 거죠. 음. 그래서 잘때늘 이렇게 생각하고 자요. 2시간을 자도 음. 10시간을 잔것 같은 몸. 이런, 음. 이걸 대내이고 자고 그랬어요. 네. 그럴 때는 저기. 어? 그 코업을 드시면 됩니다. 코업. 신용민닷컴에서 네. <웃음> 저기 선거 운동 하시는 분들 음. 구매하실 게 많아요. 그렇죠. 음. 또 주무실 때 공기청정기 틀고 주무시고. 그렇지, 그렇지. 예, 이제 18평형. 예. 어, 이게 예. 뭐야, 제목이. 아, 캐리어 클라우드 공기청정기 예. 18평형. 김용민닷컴은 28만 5천 원. 그렇습니다. 네. 예, 예. 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 여러분 많이 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 네. 아, 이게 또 하나의 어떤 아주 뜨거운 이슈가 될것 같은데 인밀히 고려대 연구 교수인가요? 아... 그분이 경향신문에 쓴 칼럼 그걸 두고 이제 민주당만 빼고인가요? 뭐 네, 제목이... 민주당만 빼고. 예, 그 네. 칼럼을 썼는데 법리적으로 보면은 이거 선거법에 저촉됩니다. 음. 선거를 앞두고 특정 정당을 반대하거나 찬성하는 거 음. 이거 불법 선거 운동이 될 수도 있거든요. 법리적으로는 그러한데. 또 언론에 쓴 칼럼을 갖고 이걸 갖고 이제 민주당이 고발하는 것은 좀 적절치 않은 거 아니냐 이런 아니, 얘기들이 지금 나오고 법리적으로도 그렇지는 않아요. 그 대법원 판례로 보면 네. 후보가 확정되기 전까지 특정 정당에 대한 찬반은 법에 위배되지 않는다는 판례가 있어요. 근데 노무현 대통령 탄핵 때 음. 선관위가 노무현 대통령이 열린우리당이 잘 됐으면 좋겠다 얘기했잖아요. 합법적으로 음. 합법적인 범위 안에서 열린우리당을 도와주고 싶다. 그렇게 잘 그렇게 얘기했잖아요. 그게 네. 그 공무원의 중립의 위반이 아니라 선거법 위반이었거든. 그때. 아니, 그래서 결국엔 그 탄핵은 헌재가 가지고. 헌, 그런데 선관위가 선관위가 네. 그걸 네. 선거법 위반이라고 판단했거든요. 그래서 판례는 이게 맞고 대법원에 그런 판례가 있고 음. 지금 후보가 확정되지 않은 단계에서 뭐 특정 정당에 대한 찬반을 표하는 것이기 때문에 음. 순수한 법리 공방으로 가더라도 저게 이제 뭐 유죄가 되거나 이럴 가능성은 없다고 보고 그 이전에. 음. 이게 정치적으로 문제를 풀어야 되는데 음. 아까 이제 잘한 건 잘한 거고 잘못한 건 잘못한 음. 거라고 음. 제가 음. 그 최민 의원님 네. 말씀하시는데 민주당이 잘못한 거예요. 음. 사실은 그 칼럼에 대해서 동의하지 않는 많은 사람들이 있습니다. 음. 그리고 그 칼럼이 그렇게 근거가 아, 풍부하거나 음. 또 논리적으로 타당하거나 그렇지 않은 칼럼이라고 생각하는 지식인들도 많아요. 음. 
근데 왜 저걸 갖다가 고소고발을 했을까? 음, 굳이 고발을 과거에 말이죠. 시민단체들이 낙천 낙선 운동을 했어요. 얘 낙선시켜야 돼. 음, 얘 낙천시켜야 돼. 민주당이 이거 옹호했던 정당입니다. 음. 그것과 저 칼럼이 뭐가 달라요? 음. 근데 그 비판의 대상이 자신이라 그래서 표현의 자유나 음. 혹은 언론의 독립성이나 음. 이런 건다 묻어버리고 공권력을 동원해가지고 저걸 고소하겠다. 공권력을 동원은 아니지. 그냥 아니, 피해자 입장에서 고발한 어, 것이지. 아니 어쨌든 음. 공권력이라고 하는 검찰을 동원하겠다 불러드리겠다는 <웃음> 거예요. 선관위와 검찰을. 이거요. 재갈물리기예요. 음. 더구나 여당이 이런 거 하면 안 됩니다. 야당은 둘째치고. 그러면 어떤 효과가 생기냐면 보세요. 다음 주부터 나도 고발하라는 칼럼들이 계속 등장할 거예요. 음. 어떻게 할 겁니까? 항상 진중권 씨부터 뭐. 아니면 진중권 씨는 둘째 치더라도. <웃음> 진중권 씨는 계속 민주당을 비판해 왔으니까. 예. 그렇지 않은 음. 이 진보적인 지식인들마저도 음. 나, 나도 고발해라 그러면 은 음. 이런 칼럼들이 등장할 거예요. 왜 이런 걸 긁어부스러우면 만드냐는 거죠. 음. 저게 민주당 입장에서 화날 수 있는 칼럼에 읽어보면 음. 그러면 그에 대해서 반론하는 음. 칼럼이거나 쓰거나, 혹은 예. 반론권을 행사할 수 있습니다. 음. 그리고 그 칼럼 저도 읽어봤는데 뭐 그다지 그렇게 잘쓴 칼럼이라고 생각하지 않아요. 그러니까 그런 유의 비판은 그냥 이렇게 일종의 이제 블랭킷 어프로치를 하는 거잖아요. 확 뒤집어 씌워서 뭐 나는 민주당 싫다 얘기한 거 아닙니까? 물론 그분이 비판하는 것 중에 진보적인 지식인들이 비판적으로 이 주장하는 대목들도 있어요. 그러나 그 결론이 뭐 민주당은 빼고라는 것에 대해서 지금 정세에서 그런 식의 칼럼에 동의하지 않는 사람들이 많이 있는데 근데 왜 저걸 긁어부스러우면 만드냐는 거죠. 그러니까 이건 여기에 반론할 필요는 없고요. 그거보다는 저는 그 자유한국당 쪽의 어떤 의원이 의원인가 이런 말한 적 있어요. 진보 쪽에서 민주당을 죽일 것 같다 이런 말한 사람 있어요. 예, 진중권을 비롯한 뭐 그런 얘기예요. 그래서 이런 논란은 한두에 묵은 게 아니라 이미 노무현 정부 때 최장집 교수가 시작했죠. 근데 최장집 교수는 그 소위 민주화 이후에 민주정부들이 사회경제개혁에 실패했다는 거예요. 그래서 그 사회경제개혁을 하지 못한 민주정부가 좀 과격하게 얘기하자면 이게 뭐더 나은 게 있냐 이런 얘기를 하신 것이거든요. 저는 그 민주정부가 사회경제개혁에 성공하지 못했다. 이거 동의합니다. 그런데 성공하지 못한 요인을 파악함에 있어서는 다른 거죠. 이제 여러 가지가. 어, 그런 상황에서 노무현 정부가 샌드위치 돼서 한쪽에는 그 한나라당이 흔들고 조선일보 동맹, 자한동맹이 흔들고 다른 한편으로는 소위 진보 지식인 때문에 몸살을 앓았거든요. 그게 이제 지금 다시 되살아나는 것입니다. 근데 뭐 지금 그렇다고 민주당이 고소한 것을 그걸 뭐 되돌릴 수는 없는 거 아닙니까? 그러니까 자기 정치적인 행동에 대한 잘못은 그냥 지지자들은 이해하고 반발할 사람은 반발하고 뭐그 정도 점수 얻고 뺏기고 가는 거예요. 그런데 더 중요한 거는 그러면 그 인밀이라는 분 하나로 끝날 거냐. 이미 진중권 교수가 시작했고 권경의 변호사가 저는 좀그 논리가 이해가 안 가던데 지금 그런 일을 하고 있고 인밀이라는 분이 또 이렇게 하고 있고 또 제2, 제3이 다 나올 거란 말이죠. 그러면 예를 들면 진보적인 학계에서는 이걸 그냥 저렇게 막 인상 비평으로 할 음. 것이 아니라 건강한 의제로 싸워야 되죠. 음. 그건 토론이 한쪽에서 일어나는 그렇겠죠. 거, 예. 것이죠. 그렇게 음. 가야 되는 거죠. 아니, 그러니까 예. 저는 예. 그 진보적 지식인 조금 더 급진적인 지식인들이 민주당의 지금의 문재인 정부의 특히 이제 사회경제 정책에 대해서 비판할 수 있어요. 소득주도 성장 끝났고 
혁신성장 이름 하에 대기업 위주 성장으로 회귀했다 이런 비판들을 할수 있습니다 음. 그거에 대해서 다른 관점을 갖고 있는 진보 지식인들이 있어요 이게 논쟁될 수 있어요 근데 그거하고 공당이 저런 비판이 나왔다는 이유로 저걸 고소고발하는 것하고는 좀 다른 차원의 문제라 아니 그러니까 저는 거기엔 반론이 없다고 그러니까 잘못했다고 잘못한 저도 생각합니다 아, 그렇게 그러시군요. 적절하지 못했다 그러니까 이제, 토론하고 예. 싶지 않아요 근데 중요한 건 이런 게 있어요 문재인 정부가 들어서잖아요 음. 그러면 과거에는 소위 문재인 대표를 옹호하던 지식인들도 어영 지식인이라는 소리를 듣기 싫어서 입을 다물어요 음. 그리고 언론은 어영 지식인을 표방하신 분들도 있는데 아니 그건 좀몇 명밖에 없죠 <웃음> 그런데 어 문재인 정부를 비판하는 보수 지식인 제가 보기엔 극진보 지식인들은 입을 열어요 그러면 안 좋은 언론 환경 때문에 그 보수 언론들이 그 사람들을 키워줘요. 그래서 큰 사람이 진중 건 아닙니까 지금? 솔직히 말씀드려서. 음. 그러면 제가 말씀드리고 싶은 건 언론이 언제 한 번이라도 그 민주정부에 대해서 우호적인 적 있습니까? 그러니까 이건 상술하는 거예요. 그래서 어영 지식인이라는 소리에 두려워하지 말고. 이제 뭐 김용민 네. TV가 저기 어, 보수 언론보다 크기 때문에 여기서 네. 할 얘기는? 네. 얘기를 하고 지식인들도 언론 아니에요 여기는 저는 소득주도 성장이 끝났다는 진보 일부 지식인 얘기에 동의하지 않아요 혁신성장을 무조건 매도하는 것도 동의하지 않아요 그렇기 때문에 이 논리가 건강하게 좀 모든 지식인들이 이 얘기는 저좀 해야 되겠는데 네. 일단 첫 번째 임미리 씨저잘 아는 사람인데 그래요? 예. 이 소위 말하는 좌파, 이 노동해방 얘기하는 사람들은 학교를 마치고 다 박사로 가거나 언론사로 갔어요. 음. 언론사에 다수를 점하거나 학교에 음. 많이 들어가서 여기저기를 갔고, 그 다음에 소위 말하는 민족해방 계열들은 그 바닥으로 들어가서 정치를 하는 사람들이 많아요. 음. 정치를 하거나 시민사회 운동을 하거나 하는 그룹들이 많았어요, 상대적으로. 그래서 이게 이제 지금 불거진 문제의 근원은 뭐냐면 인민이실 포함해서 이런 그룹들은 그 예전에 전대업이라고 불려지는 이 학생운동을 했던 사람들이 다 싫은 거예요 그냥 아, 음. 다 싫은데 이 사람들의 문제는 뭐냐면 <웃음> 그 정치 현실에 대한 별별 별 커다란 이해는 없어요 최장진 교수도 마찬가지인 거고 네, 네. 그냥 이론적으로 이게 맞는데 니들 다 뭐냐 이렇게 욕을 하는 거고 그게 극적으로 드러났던 게 통진당 사태 아닙니까? 음. 통진당 사태 가지는 그 정당이 해산되는 과정에서 입을 다 다물고 있었던 지식인들이나 혹은 혹은 그 안에서 불을 질러서 민족화 흡안계열이 다 죽으라고 하면서 이 정당을 구렁텅이 몰아놨던 사람들이 있단 말이에요. 그런 언론인들도 마찬가지로 그래서 그때 대표적인 게 경향신문이었죠. 그러면서 이 통합진보당이 완전히 주체사상 혁명이라도 하는 정당인 것처럼 아주 개차반을 만들어서 정당을 박근혜가 없애는데 아주 큰 일조를 했던 사람들인데 이 사람들이 이번에는 오늘 실자 신문에 유이고원이 권경애를 인터뷰해서 일면 삼면에 배치를 해서 문재인 정부에 대한 어떤 이런 혐오 정서를 불러일으키는 것 게다가 그 인밀리 씨의 칼럼 이런 것들이 다 일맥상통하는 얘기인 겁니다 현실에는 관심이 없고 그냥 하여튼 자기 싫은 게 싫은 그래서 이, 이 양반들이 제가 제가 예전에 학생할 때 그때 서울시장 선거가 있었는데 그래서 민주당을 지지하자라고 말하는 사람들한테 아니 어떻게 좌파가 민주당을 지지하냐고 해서 어떻게 할 거냐 할때 기권을 하자는 거야 기권 투표하러 나가지 않는 건데 무슨 기권을 하느냐 그러면 누가 널 알아주냐 그랬더니 그럼 투표장에 가서 투표용지에다가 기권이라고 칸을 쳐갖고 거기다 기권이라고 쓰고 나오면 된다고 그래서 이렇게 사람들 많이 하면 된다라는 주장과 인민이 씨의 칼럼은 저는 똑같다고 생각합니다 민주당 찍지 말자고 하는데 그렇다고 해서 그 사람이 정의당 찍지 않는 것도 아니에요 그냥 그냥 투표를 하지 말고 
자연국당을 찍자고 하겠습니까? 그럼 그냥 혐오를 불러일으키는 거거든요. 쟤는 다시 이런 얘기를 하는 건데 네. 이런 얘기는 정치적으로 비판을 하는 게 맞다고 생각을 하고요. 특히나 윤석열의 검찰 과잉 시대에 우리까지 윤석열에게 힘을 보태줄 필요가 있나라는 점에서 저는 정치 문제는 정치 안에서 해결 안, 안 되면 경영신문에 쳐들어가서 왜 이런 칼럼을 썼냐고 농성을 하는 게 낫지 왜 그걸 윤석열한테 부탁을 합니까? 저는. 아니 그, 그러니까 우리가 이제 동의한다는 거예요 박원석 의원의 문제 제기를 동의를 하면서 제가 잠깐 얘기하고 싶은 게그 울산시장 선거 개입 조작 의혹이라는 제가 보기에는 음. 그 사건이 조작된 거예요 제가 보기에는 음. 음, 그래서 검찰이 선거 개입을 하는 이 사건에 대해서 경향신문하고 한겨레신문이 또 차이가 나기 시작했어요. 음. 유의고는 계속 그런 시각을 갖고 있는 거예요. 윤석열 시각으로. 확증 편향을 갖는 예, 것 같아요. 확증 편향이고 네. 그래서 권경애를 그렇게 막 지금 키워주는 것도 일맥상통한 건데 적어도 강의철은 뭐 앞부분에서 뭐 그런 의혹이 있다고 써요. 그런데 문재인 대통령을 올가매려고 하는 이 부분이 옳은가를 마지막에 써놨더라고. 음. 최소한 이게 문재인 대통령을 거론하고 탄핵까지 말할 사안인가에 대한 문제의식은 최소한 있어요. 강희철 기자도 유명하게 친검찰 기자로 알려진 사람 아닙니까? 허재윤 기자가 그렇게 좀 친검찰이라고 얘기했다가 예. 예, 그래서 지금 유희공, 유희공, 강희철 두 분이 좀 그런 의혹을 받고 있잖아요. 그런데 좀 차이가 나기 시작했어요. 그런데 이 얘기에 일부 동의하는 게 제가 안티조선 운동을 했잖아요. 그게 얼마나 그때 핫한 운동이었습니까? 그런데 그때 일부 한겨레와 경향신문 내에 있는 PD 계열의 기자들이 안티조선운동을 그렇게 비판하는 거예요. 뭘 가치적 운동이라는 거야. 어, 왜 언론에 대해서 그런 운동을 하냐 이런 식으로. 그리고 조선일보를 언론으로 봐야 네, 뿐만 아니라 그리고 노무현 대통령이 안티조선운동을 하는데 민원년이 안티조선운동을 하면 그건 어영운동이 아니냐 이런 식의 문제제기를 하는 거예요. 노무현 대통령이 대통령이었을 때. 당시에. 음. 예, 노무현 대통령. 근데 저는 거꾸로였죠. 대통령이 안티조선운동에 힘을 실어주니 이 얼마나 기쁜가. 왜냐면 그 논리보다는 노무현 대통령 당선 전부터 안티조선운동이 있었다. 아, 그렇죠. 아니 2000년부터 있었으니까 음. 안티조선운동은. 네. 근데 2000년에 안티조선운동을 시작했는데 너무 힘들고 고달픈 거예요. 언론에 음. 대해서 싸우니까. 민주노총까지 안 도와줬거든요. 음. 그러다가 가뭄의 웬파업 이후 민주노총이 음. 결합했거든요. 음. 기억하시죠? 가뭄의 웬파업 기사. 나 진짜 그런 기사가 기사예요? 가뭄에... 가뭄하고 파업이 무슨 상관이 있어? 노, 노조가 파업하는데 가뭄 들었는데 어떻게 파업할 생각을 하느냐는 기사가 <웃음> 그런 예, 기사가 조선일보에 <웃음> 났어요. 그 이후로 민주노총이 안티조선운동에 참여해줬죠. 아... 네, 그런데 그렇게 힘들게 하는데 2002년에 대통령이 당선됐는데 조선일보와 싸우던 대통령이 된 거예요. 그래서 저는 그러니까... 굉장히 그게 고마웠지 어용? 왜 어용이지? 오히려 대통령을 안티조선 운동이 감화감동시켜서 바꾼 거 아니야? 이렇게 생각했거든요. 그러니까 저는 지식인은 지식인으로서의 속성이 있고 또 역할도 있다고 생각하는데 그런 지식인의 속성이나 역할을 그 사람의 어떤 개인사적 맥락으로 일반화하면 안 된다고 보고 그래서 뭐 민족해방 계열의 사람들은 밑바닥에서 운동을 했고 노동해방 계열의 사람들은 다 기자되거나 교수됐다 그렇지 않고요. 다는 아니죠. 노동해방 그러니까 일반적으로도 그렇지 않습니다. 그러니까 노동해방 쪽에 운동을 한 분들도 지금까지도 노동운동 현장에서 
그 운동을 하고 있는 분들도 있기 때문에 임미리 교수가 쓴 칼럼의 문제는 그거예요. 이를테면 약간 이제 정체모와 맞닿아 있는 결론이에요. 뭐 어떻게 하자는 게 없습니다. 그러니까 386이 다 싫다는 거예요. 아, 그리고 뭐그 지식인으로서의 어쨌든 비평 이상의 어떤 그 정치적인 설득력, 현실 정치의 설득력 그런 건 갖고 있지 못한 칼럼이라는 거는 분명한데 그런 사람을 고용해서 민주당 욕하라고 칼럼을 쓰게 만든 경향신문이 큰 문제인 거죠. 경향신문이 그 사람을 고용한 건 아니죠. 그 사람은 뭐 아니, 고대 그, 교수고 기용해서. 아니 그러니까 기용해서. 이런 논리로 될건 아니고 고대 교수고 일단 그 칼럼진이고 어, 물론 이제 경향신문 편집진에서 이 칼럼이 그렇죠. 나가는 게 적절한지 안 한지를 판단할 수 있을 텐데 그건 뭐 경향신문의 입장이죠. 아니 저런 기사가 일면에 등장하는 저는 예를 본 적이 없어요. 아니 그러니까 이거는 아니 뭐 페이스북에 글 썼다고 일면 나갈 것 같은 그게 신문입니까? <웃음> 아니 그러니까 지금 일반적인 언론 보도 관행상 음. 이런 기사를 음. 일면에 배치하는 일은 드문 일인 건또 맞아요. 음. 네, 그건 맞고. 음. 아니 그 기사는 못 봤고요. 아니 네, 그러니까 지금 옛날에 저 이대근 씨가 하는 사람이 저 노무현 죽으라고 칼럼 떴던 대로 다시 돌아가는 거예요. 같이 당장 막 나가자라고 한 거라 저는 이거는 그 그러니까 다시 말씀드려 정치적으로 항의할 문제라는 점에서 묵과할 수 없다라고 생각하는 거고요. 음. 저는. 저렇게 하면 안 된다고 생각합니다. 음. 조선일보랑 뭐가 다른지 이게 정치적 의도를 갖고 하는 거기 때문에 진실을 향해서 가가는 언론의 모습을 저는 못 찾겠어요. 지금 하는 최근에 뭐 진중권 기용부터 시작해서 이 일련의 흐름들은 그냥 다 망해라 외에는 저는 답을 못 찾는 이야기들밖에 없다고 생각합니다. 그러니까 우리가 흔히 입진보라고 얘기하면서 비난을 하는 경향이 있지 않습니까? 그런데 그 비난하는 건 그냥 비판만 한다는 거예요. 행동하지 않고 이런 의미예요. 그래서 어떤 측면에서 보면 언론은 굉장히 편한 입장이에요. 언론 자유라는 틀 안에서 하고 싶은 말, 하고 싶은 행동을 소위 지면을 통해서 다 하고 있다는 거죠. 그런데 그거보다는 저는 지금 더 중요하게 민주당에 주는 메시지. 민주당 지지자들에게 주는 메시지. 전 이건 정의당도 마찬가지라고 생각해요. 정의당이 통합진보당은 아니잖아요. 그러니까 정의당은 현실 정치에서 적어도 교섭단체 이상을 지향하는 정당이기 때문에 곧 민주당과 같은 고민에 빠지게 돼요. 성공하면. 그래서 이런 소위 그 내가 가지고 있던 관념적인 생각들이 있잖아요. 저는 대학 다닐 때 정말 대한민국을 내가 한 50살까지 열심히 해서 평등하고 평화롭고 자유롭고 아름다운 나라로 만들고 싶었어요. 그런데 현실에 몸담고 정치권까지 왔지만 그게 쉬운 일이 아니라는 걸 우리 다 느낀단 말이죠. 그렇게 현실 속에서 좋은 생각을 실천하려던 정치 집단. 민주당과 정의당이죠 지금은 음. 이 사람들이 맞닥뜨려진 지금 어마어마한 도전이라는 거 이것도 하나 좌파들이 지금 이런 도전을 해오고 있다 그래서 민주당과 민주당 지지자들은 이걸 감안해서 더 똘똘 뭉쳐야 되는 거겠죠 정의당 또한 마찬가지겠죠 저는 이렇게 받아들이고 이거를 막 의제를 좁혀가지고 그뭐 이거를 법적으로 가져간 게 문제냐 아니냐 저 문제에 동의해요 문제라는 거에 거기에만 머물러서는 안 되는 거죠 음. 또 이런 문제 제기를 박원석 의원이 한다고 해서 그게 마음에 안 든다에 머물면 진짜 큰일 납니다 우리가 음. 지금 민주당이 처한 현실이 너무너무 어목해요 그리고 화도 나죠 진보 지식인들이 그러면 그러니까 이제 사실은 조중동에서도 민주당은 빼고 투표하자 이런 칼럼은 안 실려요. 제가 조중동 칼럼을 열심히 읽지만은 그런 칼럼은 실리지 않는데 그건 그런 칼럼이 경향신문에 실릴 수 있는 건 기본적으로 경향신문도 문재인 정부에 대해서 
우리 편이라는 광의의 의식이 있는 거예요. 그렇기 때문에 우리 편을 좀더뭐더 뭐더 애증이 많으니까 더 가혹하게 얘기한다. 이 차원에서 다뤘을 수도 있는데 마찬가지로 민주당이나 <웃음> 민주당이나 민주당 지지자들도 경향신문이 광의의 우리 편이라고 여기고 있는데 어, 이 사람들이 너무 세게 쓰는 거야. 기분 나쁘게 진짜 좀 그냥 그러니까 여기 더 이제 화가 조중동에서 조중동보다도 예. 더 곱하기 몇 배로 더 경향신문에 대해서 분개함이 있는 것 같아요. 지금. 그러니까 지금 이 시점에 그러니까, 그제 한마디만 할게요. 네. 아까 노무현 대통령 때 기사를 얘기했잖아요. 네. 사실 노무현 대통령이 그 당시에 가장 상처받은 게 음. 굿바이 노무현이라는 한겨레 20일 표지였어요. 그 한겨레 네. 20일 표지였죠. 네. 나는 그걸 자꾸 광고로 기억하는데 돌아가신 그 백무현 그 후보님 그분이 이제 생전에 저한테 얘기해 주셨는데 그 만화 의지 네. 그, 그 굿바이 노무현이 네네. 노무현 대통령으로 하여금 극단적인 선택을 그, 하게 만들었던 예, 저, 그러니까 아, 그걸 뭐 직접적으로 그랬다라고 아, 말한 분도 계시겠지만 어쨌든 가장 상처를 준게 그거하고 음. 그다음에 진보적인 시민단체의 비판 성명이었어요. 음. 왜냐하면 사실은 노무현 대통령의 참여 정부는 정말 외로운 정부였거든요. 음. 왜냐하면 호남이 지지를 철회하기 시작했고 그때부터 그렇죠. 예. 예, 그리고 어, 진보적인 지식인들이 지지를 철회하고 비판했고 음. 그다음에 운동권의 주류 세력들이 노무현 전 대통령께서 부산의 변방의 운동권이라는 이유로 음. 받아들이지 않았어요. 음. 굉장히 외로운 정부였거든요. 그런데 더 결정적으로는 사실은 지향을 같이 하는 그룹들에서부터 그런 비판을 받은 것 때문에 굉장히 가슴 아파하셨어요. 그러니까 우리 민주당 지지자들이 그런 심정이신 거 충분히 이해해요. 네. 예, 그리고 저도 그래요. 속으로 화가 무작게 나요. 근데 화만 내고 있는다고 뭐가 안 되잖아요. 이 엄중한 상황을 인식하고 예, 더 뭔가를 열심히 하는 거. 그 여기 계신 분들의 언론관이 다 다를 수 있는데 음. 저는 언론은 누구의 편도 아니고 음. 누구의 편이어서도 안 된다고 생각하고 음. 누구의 편일 수도 없다고 생각하고요. 그러니까 언론이라는 공론장은 어쨌든 권력 감시 기능을 하는 거지 않습니까? 언론은 그 권력은 네. 의원님 네, 한 마디만 할게. 경향신문은 너무해요, 진짜. 아니 뭐 그럴 수 있어요. 너무해. 아, 그럴 수 있어요. 네. 근데 그그 그, 그 권력은 상대가 권력을 잡았을 때뿐만이 아니라 이쪽이 권력을 잡았을 때도 마찬가지예요. 그래서 저는 그게 이제 권력과 언론 간의 긴장이고. 음. 권력과 언론 간의 관계 핵심은 그거라고 생각해요. 견제하고 비판하는 거. 다만 언론을 향해서 우리가 문제 제기를 하고 싸워야 될 거는 이른바 가짜뉴스. 언론이 사실에 근거하지 않고 혹은 사실을 왜곡해서 네. 이렇게 왜곡 보도를 하거나 사실이 아닌 보도를 할 그렇죠. 때. 그런데 예. 이제 칼럼이나 음. 이뭐 사설이나 이런 비판의 영역은 음. 비평의 영역은 음. 그런 사실관계하고는 좀 다른 거예요. 음. 그런 면에서 이번 대응이 굉장히 아쉬운 거죠. 아니 그 얘기는 동의를 한다고 얘기를 했는데 저는 일단 그렇게 되어 있는 이제 소위 말하는 출입처 제도하에서 검찰청과 대법원에 출입할 수 있는 기자들 중에 검사들이랑 룸사롱을 그렇게 다닌 놈 중에 단한 놈도 자기가 잘못했다라고 사과하거나 부끄러워하는 것을 음흠. 본 적이 없다 정치인들이 소폭을 말아먹는 것마저도 비판하는 기사를 쓰는 그자들이 검사들하고 룸사롱 가서 양주 따라놓고 여기자 들어가면 남자 호스트 붙여서 술 먹는 새끼들이거든요. 음. 그런 사람들이 지금 그것에 대해서 한 번이라도 반성한 적이 있는가. 자기들이 다루기 편리한 정치 앞에서만 굉장히 준엄한 척하지 저는 검찰 앞에서 그만큼 기계에 있는 언론이 있었나라는 생각이 들고요. 그 말씀하신 그 굿바이 노무현이 이제 
그 한겨레 21 표지로 나오고 다음날 이대근 씨가 쓴 칼럼이 있는데 이 사람이 이렇게 썼어요. 한번 들어 이제 기억들이 가물가물 하실 텐데 제가 다시 한번 읽어드릴게요. 마지막이 이렇게 됩니다. 그렇다면 노무현 당선은 재앙의 시작이었다고 해야 옳다. 이제 그가 역사에 기여할 수 있는 일이란 자신이 뿌린 환멸의 씨앗을 모두 거두어 장엄한 낙조 속으로 사라지는 것이다. 바로 그 부분이에요. 경향신문은 아주 지독해요. 이건 정말 죽을, 아주... 죽으라고 한 거죠. 아니 그러니까... 네. 저는 그렇기 때문에 그런 연장선상에서 최근에 그 인밀히 진중권 등을 기용해서 칼럼을 쓰는 것도 저 의사표시 물론 할수 있죠. 그러니까 의사표시 할수 있니까 저도 실천 얘기 저도 할수 있는 거 아닙니까? 제가 무슨 권력자도 아니고 유튜브에 패널로 나와서 얘기하는 건데 제가 무슨 그렇다고 해서 검찰이 이걸 시키는 것도 아니고 그래서 전 민주당이 검찰을 통해서 이 문제를 해결하라는 태도에 대해서 저도 동의하지 않고요. 아니 그러니까 그 부분은 정리가 다만, 됐고. 예, 그러니까 다만 이렇게 얘기하는 것이 이게 비판의 영역 영역이라고 하려면 본인들이 어울려서 검사들하고 술 먹고 희낙락거렸던 과거에 대해서 먼저 반성을 한 번이라도 좀. 아 근데 그 돈은 네. 어디서 나는 거야? 나는 그 돈이 <웃음> 스폰서들이 제일... 있겠지. 어? 그 돈이 <웃음> 어디서 나는 거야? 건설사 돈이... 스폰서들 끼고 먹는 거죠. 스폰서라는 게 있잖아. 그런데 저는 이제 우리가 일반적으로 얘기하는 게 박원석 의원이 얘기한 언론관이에요. 그런데 요즘 언론은 언론 자유 안에서 선전선동과 소위 얘기한 그 언론의 영역을 넘나든다고 생각해. 그렇죠. 정치 세력화도 있죠. 예, 예, 조중동은 이미 정치 세력화 했고 특히 조선일보는 거의 보수의 이데올로그라고 생각해요. 전이정당. 예, 그런데 지금은 어떤 현상이 나타나고 있는 거냐면 경향신문이 그런 그 소위 논평이나 칼럼 수준을 넘은 선전선동의 단계로 가고 있지 않냐. 그게 충분히 나올 만한 상황이에요. 음. 이 예를 들면 조중동은 그렇게 못해요. 민주당 빼고 다 찍어라. 민주당만 빼고 찍어라. 이런 말 못해. 왠지 알아요? 그 조중동이 그런 논평이나 칼럼을 쓰면 어마어마한 저항이 조직되기 때문이에요. 그렇죠. 예. 그런데 음. 경향신문은 그 어마어마한 저항의 대상도 아니에요. 그래서 이상한 영역에서 저는 이번 칼럼은 칼럼을 빙자한 선전선동이라고 생각합니다. 그래서 그 영역을 넘었어요. 언론의 영역이 아니에요. 이거는 저널리즘 교수들이 정확하게 평가해줘야 돼요. 음. 알겠습니다. 어쨌든 뭐 칼럼 내용에 대한 뭐세 분의 이견이 좀 있지만 그래도 민주당의 대응은 좀 아쉽다라는 거는 뭐 생각은 좀 그런데 예, 같은 생각이신 것 같아요. 사실은 예. 이제 고발까지 갈 일인가 하는 데는 음. 뭐 그렇죠. 의견이 분분할 수 있는데 저는 그런 고발까지 갈 수밖에 없었던 그 저간의 상황에 대해서는 아, 너무 공감이 돼요. 음. 사실은. 진짜 너무너무합니다. 이해가 가는 부분이에요. 너무너무해요. 저도 진짜. 어떤 지점인지 정확하게 알것 같습니다. 한결의 정도면 예. 그냥 그래 그냥 참고 넘어가자 이럴 텐데 네. 경향은 아주 그냥 쑤시고 팍 돌려 이런다니까. 이 정도는 음. 그 조선일보의 2002년 12월 19일 아침 그 음. 유명한 사설 음. 정몽준 노무현 버렸다 수준이에요. 음. 어쩌다가 <웃음> 경향이 이렇게까지 된 겁니까. 네. 이거는 분노할 칼럼이에요. 알겠습니다. 그런 예. 그런 맥락이 좀 있습니다. 예. 자 오늘 그러면 이제 아, 마무리하도록 하겠습니다. 얘기 하나 해야 되는데 어떤 아, 거 어떤 거? 어, 자유한국당이요. 예. 어떤 거? 아니 세상. 생각. 숟가락 옮기 들어가요? 숟가락 옮기? 숟가락 옮기도 아니야. 뭐 뭡니까? 그 예. 수준이 아니야. 생가 보건, 생각도 보건. 그 다음에 동상. 그래서 제가 어 박정희다 이거. 어, 어, 음. 박정희한테 하던 짓을 봉준호한테 똑같이 하겠다는 거예요. 아니 근데 박근혜 대통령께서 블랙리스트를 만들고 봉준호 감독에게 말할 자유를 빼앗지 않았으면 그래서 네. 이 사람이 울분에 차서 시나리오를 쓰지 않았으면. 
기생충 같은 작품이 나올 수 있었을까요? 아니 그러니까 워싱턴 포스트가 제일 감독님, 멋있어요. 봉준호 감독님 저 한국 들어오면 면함 가야 되는 거 아닙니까? <웃음> 제가 봉준호 감독님과 같은 그 블랙리스트에 올랐었습니다. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
주요 이슈들을 다 다룬 것 같아요. 아, 아주 뜻깊은 예. 아, 아주 토론도 있었고요. 그렇습니다. 너무너무 좋은 정치 부심 여러분 너무나 아, 좋은 시간이었죠? 네, 아, 네. 너무 좋은 시간이었어요. 설전을 벌이셔가지고 제가 예. 오늘 많이 못 들어간 것 같네요. 네, 예. 네, 네. 자, 어, 정치 부심 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 그렇습니다. 여러분 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.